0: Herzlich willkommen zur Fohlenfutter Reloaded-Podcast-Folge und zwar nehmen wir noch einmal neu auf, wegen der neuesten Ereignisse. Roland Wirkus ist neuer Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach und wir, das bin ich, Carsten Kellermann und mein Kollege Jannik Sorgatz. Hallo Jannik in Düsseldorf. Hallo Carsten. Ähm, ja genau, wir haben einen
1: Ergänzungsteil aufgenommen, sozusagen die Extended Version. Nach diesem Intro hört ihr den Teil über Roland Wirkus, dann das, das, was wir am Montag schon aufgenommen haben, über das Spiel gegen Augsburg, über das Spiel gegen Dortmund mit einem Gast.
0: Genau, und der spricht über den BVB. Jens Buschmann
1: von schwarzgelb.de aus dem Podcast Auf Ohren. Das alles schön Ruhr, Ruhr, Ruhrpott-gedeutscht. Quasi, ähm, ja, auch ein bisschen über die Rivalität der Borussias. Ich denke, sehr erhellend. Und dann, ja, werden wir das Ganze, während alles jetzt gerade ein bisschen anders ist, in bewährter
0: Manier. Genau, und zwar werden wir euch sagen, wen wir aufstellen würden. Und es wird debattiert. Das können wir schon mal verraten. Genau, es gibt nämlich nicht so viel zu ändern. Aber an der einen Stelle,
1: da sind wir uns nicht ganz einig. Aber jetzt erstmal mitten rein in das, was... Auch für die Neues, die die Folge am Montag schon gehört haben, denn der Teil über Borussias neuen Sportdirektor Roland Wirkus, der kommt jetzt. Rheinische Post Podcasts, Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Ja, Carsten, der 15.2. ist anscheinend ein neuer traditionsreicher Tag in Borussias Vereinsgeschichte. Weißt du noch, was vor genau einem Jahr passiert ist?
0: natürlich nicht. Bin ja nicht Thomas Grulke.
1: <lacht> ja,
0: es war, es war der sogenannte Rose-Montag. Der Rose, als er sagte, dass er gehen wird, zwar Borussia bleiben, aber doch keiner mehr sein will. Auch am
1: 15. Februar bin schon gespannt, was nächstes Jahr kommt, denn dieses Jahr, am 15. .02. 2022, ist schon wieder was passiert. Borussia hat einen neuen Sportdirektor. Wir ahnten es dann ein paar Stunden vorher und es schwirrte die letzten Tage ein wenig herum, aber Seien wir eigentlich nicht so konkret, dass wir dachten, dass wir am Dienstagabend schon auf einer Pressekonferenz sitzen.
0: Nein, definitiv nicht und äh, dass dann auch dort mit uns oder vor uns Roland Wirkus sitzen würde, über den wurde spekuliert. Es war so ein bisschen zu hören, so ein kleines Raunen, aber nur während ja bei anderen Namen also wirklich schon groß geschrien wurde, fast schon in, in großen Lettern, war Roland Wirkus doch eher so ein kleines Gerücht und wir haben uns da ein bisschen Stick umgehalten. Im Nachhinein müssen wir sagen, hätten wir mal anders geguckt, aber jetzt ist Roland Wirkus neuer Sportdirektor, Nachfolger von Max Eberl. 19 Tage nachdem dieser seinen, äh, ja, Erklärt hat, dass er nicht mehr Sportdirektor sein will. Ich sage es mal so. Und äh, ja, Roland Wirkus hat richtig Bock auf die Aufgabe. Das kann man, glaube ich, definitiv nach dieser Pressekonferenz sagen. Ja,
1: wer ihn kennt und erlebt hat in den vergangenen Jahren, der hat nichts Neues erlebt, sozusagen. So kennt man ihn auch. Ähm, er hat sich selbst als sehr emotional beschrieben. Als einen, der dann aber gelernt hat, auch schnell wieder sachlich zu werden, er erinnert mich ein bisschen an seinen Vorgänger, der kann, das, kann und konnte das ja auch sehr gut, ich gehe davon aus, dass er das auch immer noch kann, ähm, nur jetzt eben nicht in Funktion als Sportdirektor bei Borussia Mönchengladbach. Ich weiß gar nicht, wie weit wir ausholen müssen biografisch bei Roland Wirkus, denn er ist ja jetzt einer, der hier im Podcast bei uns beiden in weit mehr als 200 Folgen nicht so oft aufgetaucht sein dürfte.
0: Nein, aber er stand natürlich schon des Öfteren in der in der Rheinischen Post und beim Fohlenfutter. Zuletzt hast du ja mit der Kollegin Hanna Gobrecht ein größeres Interview mit ihm gemacht, da noch als Nachwuchsdirektor. Das war jetzt 13 Jahre lang, ebenso lange wie Max Eberl Sportdirektor war, denn er ist zum zweiten Mal schon Nachfolger von Max Eberl. Er ist auch als Nachwuchsdirektor auf ihn gefolgt und äh, er ist schon seit 1990 im Verein. Das ist eine extrem lange Zeit, äh, würde ich sagen. In dem Jahr habe ich gerade meinen... Studium begonnen. Also das ja, ich ist schon wurde ein, in dem Jahr ein Jahr alt. Ja, also Roland Wirkus ist, das kann man, glaube ich, sagen, ein Langzeit-Borusse und äh, auch ein echter Borusse, auch das kann man sagen. Das hat Rolf Königs auch gesagt, der Präsident. Und ähm, er hat auch gesagt, dass man bei Borussia zunächst andere Kandidaten hatte. Das hat er relativ offen erzählt. Das ist ja immer so ein bisschen schwierig, wenn man dann einen Kandidaten vorstellt, aber sagt, dass man eigentlich schon mit anderen gesprochen hat. Ja genau, Lass uns erstmal darauf eingehen. Das war ein Thema,
1: wozu ich schon kurz nach der Verkündung ein paar Nachrichten bekommen habe, weil viele ganz überrascht und entsetzt waren, wie Borussia hatte doch verkündet, dass man intern, das waren die Worte von Rolf Königs, alles abgeklopft habe. Da dachten alle zuerst an Steffen Corell, aber eigentlich konnte man ja die anderen alle mitdenken, wenn das so gesagt wird und dass man sich extern umsehen werde. Das war die Ankündigung. Darauf deuteten auch alle Namen hin, die danach äh, kursierten. Am heißesten von allen, würde ich sagen, bis jetzt, oder naja, bis jetzt sowieso, so wird es auch bleiben, äh, Ruven Schröder vom FC Schalke. Ähm, viele andere Namen noch, Dieter Hecking war dabei, andere äh, Deutlich abwegigere auch, die äh, wir jetzt gar nicht, gar nicht wiederholen brauchen. Ähm, ja, Roland Wirkus war nicht dabei und ja, dann war es tatsächlich so, dass Rolf Königs wirklich gesagt hat, äh, wie wie sie vorgegangen sind. Also erstmal die beiden Top-Kandidaten anscheinend angesprochen, die haben abgesagt, weil sie unter Vertrag standen, wir nehmen an, dass Rufenschröder dazu gehörte. So äh, ist es aber nicht offiziell bestätigt und ähm, dann habe man sich die Liste wieder angesehen und äh, so Rolf Königs wortwörtlich gesagt, was machen wir hier eigentlich, warum schauen wir denn nicht weiter intern
0: und dann sei man bei Roland Wirkus gelandet. Ja, also ein sehr, sagen wir mal, ein etwas hin und her bei der Suche, also von intern nach extern nach intern. Und äh, letzten Endes hat man dann den Nachwuchsdirektor, wie schon im Fall von Max Eberl, das darf man ja nicht vergessen, 2008 war er auch Nachfolger von Christian Ziege und das als Nachwuchsdirektor aufgestiegen und hat dann äh, ja erstmal äh, richtig großartige zehn Jahre hingelegt bei Borussia, die letzten anderthalb, wir haben ausführlich darüber gesprochen, ging dann so und äh, ja, jetzt ist Roland Wirkus da und ähm, viele, ja, es ist zumindest so, dass viele überrascht sind. Ich finde, es ist auch ein mutiger Schritt, weil er eben äh, in diesem Großen im Profibereich, wenn man das so sagen will, trotz seiner 30-jährigen Erfahrung im Clubfußball doch noch ein novizis und viele neue Dinge kommen werden. Diese ganze Medialität, die ja als Nachwuchsdirektor nicht dabei war, eben in Fernsehshows, Fernsehshows zu sitzen. Äh, jede Entscheidung, die man trifft, wird von nicht nur von uns, sondern von Hunderten von Journalisten kommentiert, eingeordnet analysiert, auseinandergepflückt und das sind natürlich Dinge, mit denen man umgehen muss. Das wird in den sozialen Netzwerken geurteilt, wie es jetzt ja auch schon so ist. Dann gibt es ganz viele ja, Ex-Borussen, frühere Fußballer, die sich dann über die Arbeit des Sportdirektors ein Urteil bilden werden. Also diese ganze Medialität und diese hat ja auch eigentlich Max Eberl als einen Hauptgrund für seinen Rückzug genommen. Die kommt jetzt auf Roland Wirkus auch zu. Ich bin sehr gespannt, wie er damit umgeht, denn das ist ja so ein Faktor, den kann man, glaube ich, auch nicht üben oder vordenken. Nee, das war heute, ähm, also wir nehmen jetzt gerade hier Dienstagabend kurz vor 21
1: Uhr auf, auf der Pressekonferenz für ihn schon einfach äh, definitiv die größte, die er je gegeben hat in seiner Funktion als ähm, ja, Trainer, Manager, Sportdirektor, Nachwuchsdirektor, was auch immer, das äh, ja, steht jetzt definitiv auf Platz 1 und es werden weitere Folgen. Er wird da auch Routine noch sammeln müssen mit 55 Jahren, ganz, ganz sicher. Ähm, ja, das, das kann man ihm auch nicht. Ähm verdenken. Du hast das Wort mutig angesprochen. Ich finde, was man ja so gar nicht weiß, es kann ja mehrere Bedeutungen haben, ob es jetzt eher das Couragierte ist, also ja irgendwie positiver konnotiert oder ob dem Ganzen was Waghalsiges innewohnt. Das kann natürlich in beide Richtungen gehen und man muss auch ganz ehrlich sein, wir wissen es nicht, deswegen können wir da jetzt in dem Sinne noch nicht drüber urteilen. Was wir natürlich widerspiegeln können, sind die Reaktionen, die es gegeben hat und ich würde es jetzt da mal so ausdrücken, unmittelbar Aufbruchstimmung hat die Nachricht nicht
0: ausgelöst. Ja, aber das ist sicherlich auch äh, die Sache. Das war, glaube ich, damals bei Max Eberl auch nicht unbedingt der Fall, als er den Job übernommen hat. Das ist ja immer so, wenn man dann sich sozusagen intern äh, bedient, dann hat das immer so dieses etwas konservativere ähm, Gesicht. Und äh, ja, natürlich auch äh, der Name Roland Wirkus ist jetzt im Vergleich zu einigen anderen, die die genannt wurden, äh, natürlich dann auch eher ja ist nicht so bekannt in der in der großen Szene wie gesagt im Nachwuchsfußball und äh, so wird er natürlich hat er natürlich sich einen Namen gemacht ja und dann der Nachwuchsbereich der Borussen war zuletzt auch nicht so glanzvoll also da sind einfach so ein paar Faktoren ähm, ohne dass dass man dem Roland Wirkus jetzt glaube ich zu nahe tritt äh, wo die Leute jetzt nicht anfangen zu jubeln ich glaube das weiß er aber auch selber und ich glaube damit geht er auch äh, um ich fand dass er auf der Pressekonferenz merkte man ihm zwar die Nervosität ein bisschen an, aber ich finde, er hat sich eigentlich sehr klar geäußert und und hat auch schon ein paar Pointen gesetzt, hat zum Beispiel ganz klar gesagt, dass er jetzt hier nicht der neue Max Eberl ist, sondern Roland Wirkus, dass er seinen Weg gehen will und ich bin sehr gespannt, also es ist auf jeden Fall spannend mit Sicherheit, wie, wie er jetzt das Ganze angehen wird, mutig von Borussia natürlich, dass sie auf eine interne Lösung setzt und damit auch auf einen Neuling als Sportdirektor eines großen Clubs, Das darf man ja auch nicht vergessen. Und die Erwartungen sind halt groß. Als Max Eberl, Max Eberl damals den Job übernommen hat, da war es schon so, Gladbach hatte wenig zu bieten sportlich. Und jetzt ähm, ist ja der aktuelle Tabellenstand eher so, dass es eine Ausnahme in den letzten Jahren war und die Ansprüche an Borussia Mönchengladbach schon andere sind. Vielleicht das Ganze auch verbunden von Vereinseite mit so
1: einem Lechzen nach Ruhe, nach Ordnung wieder, weil das ja echt ähm, verloren gegangen ist in der letzten Zeit. Ein bisschen ist damit Roland Wirkus vielleicht auch das, was Dieter Hacking als Trainer war. Mal gucken, wie wir das in, in zweieinhalb Jahren oder so bewährt. Das ist ja dann auch, ähm, wenn wir jetzt über Hacking reden, würden sehr vielschichtig und wird es bei Roland Wirkus sein, wenn wir immer mal wieder Zwischenfazits ziehen. Ähm, ich habe mich ein bisschen gewundert, warum man es so schnell macht, weil ich das Gefühl hatte, in letzter Zeit war es ja recht ruhig, also es war jetzt nicht der große Druck, dass jetzt endlich mal, ähm, vielleicht passen hier gerade ein paar Sirene im Hintergrund, die gibt es ja, schon ja. häufiger hier, also es gab jetzt gerade nicht den Druck, es hat auch keiner gesagt, jetzt muss doch aber mal was kommen und ähm, so richtig hat es auch niemand erwartet. Ähm, immerhin schafft man es, durch diese schnelle Entscheidung ja so etwas Entschlossenheit zu suggerieren. Also ähm, ich glaube, wenn man jetzt noch länger gewartet hätte und dann die Liste der Absagen noch größer geworden wäre und man wäre dann bei Roland Birkus gelandet, wäre es sicherlich noch deutlich komplizierter gewesen.
0: Ja, definitiv. Also so spricht das ja zumindest für eine gewisse Überzeugung. Was heißt zumindest? Es spricht für eine gewisse Überzeugung, dass man einfach im zweiten Ansatz sozusagen gesagt hat ähm, ja, das ist unser Mann, dem vertrauen wir und Rolf Königs hat das ja auch genauso äh, gesagt, dass das eben der der zweite Blick auf diese Liste den Brussen oder den Entscheidern ganz klar gemacht hat. Ja, wahrscheinlich schauen wir doch besser intern, weil wir werden jetzt äh, auch keinen ähm, außen finden, wo wir wo wir mehr ähm, äh, ja, vertrauen drin äh, haben als jetzt in Roland Wirkus. Und er ist ja jemand, der auch diese ganze Zeit miterlebt hat. Vor allem auch die Fehler gemacht, die gemacht worden sind in den letzten anderthalb, zwei Jahren, ähm, wo, wo ja Rolf Königs hat es gesagt und auch Rolf, äh, Roland Wirkus hat es jetzt nochmal ganz klar betont, der Gladbacher Weg so ein bisschen verlassen wurde und man will sich wieder auf das besinnen, was einen als Borussia Mönchengladbach in den Jahren vorher stark gemacht hat. Wirkus war, wie gesagt, ein Teil davon weil er eben an Entscheidungen mitgewirkt hat, weil er einfach im Hintergrund da äh, auch Max Eberl zugearbeitet hat, all diese Dinge und ähm, ja, das soll jetzt fortgeführt werden. Aber wichtig ist für mich auch, dass trotzdem jemand da von, von innen kommt, dass trotzdem Veränderungen passieren müssen. Und das, das könnte schon eine schwierige Geschichte werden, wenn man von innen kommt und dann plötzlich da der große Aufräumer werden muss, ähm, dass man da erstmal den Weg wirklich sich ebnen muss. Ja, das ist ein Thema, dem wir uns auch äh, widmen
1: in der Mittwochausgabe der Rheinischen Post und ab Mittwoch äh, gegen 10 Uhr dann auch online. Da sprechen wir eben über alternative Wege in der Kaderplanung bei Transfers, die Borussia gehen könnte. Das hatten wir schon geplant, bevor Roland Wirkus jetzt installiert wurde, aber es sind vielleicht ein paar ganz gute Anregungen ähm, für ihn, falls er die nötig hat, ich weiß es nicht. <lacht> ja, war, äh, sicherlich interessant für euch zumindest zu lesen. Ähm, ja, und was man auch sagen muss, es ist ja auch eine gewisse Ära jetzt im Nachwuchsbereich zu Ende gegangen. Roland Wirkus war dort 13 Jahre und was ihm sicherlich gerade bei ein paar Leuten den Start erschwert, ist, dass seine Bilanz in den vergangenen Jahren ja auch etwas, äh, ja, man muss es auch vielschichtig bewerten, sagen wir es mal so, ähm, er hat als U19-Trainer noch eine goldene Generation, Trainiert, äh, U17-Trainer, sorry, äh, mit Marc-André Testegen, Julian Korb, ähm, damals Christopher Mandiangu, der alles kurz und klein schoss in der Jugend und äh, es dann im Profibereich nicht so geschafft hat. Das äh, war eigentlich bis heute die erfolgreichste Gladbacher Jugendmannschaft, der erfolgreichste Jahrgang. Äh, jetzt gerade die U17 wieder gut auf Kurs, das, ähm, ja, könnte tatsächlich jetzt, wo er Sportdirektor ist, das erste Mal seit Jahren sein, dass eine Gladbacher Jugendmannschaft in die Endrunde der Deutschen Meisterschaft kommt. Ansonsten aber die U19, gerade eher im Abstiegskampf, vor ein paar Jahren schon mal gewesen, seit Moda Hut eigentlich nur Jordan Bayer, so also einigermaßen den Durchbruch geschafft, im, im, äh, also in Borussias Bundesligamannschaft, richtig Stammspieler auch nicht. Ähm, ja, wie, wie würdest du das bewerten, die, die Lage
0: der Gladbacher Jugend gerade? Also der Output war zuletzt schon dünn. Das muss man sagen, für einen Club, der eigentlich genau davon lebt. Aber das ist ja auch das, was von Steffen Korell, der ihm, dem Roland Wirkus als Kaderplaner ja zur Seite stehen wird, auch schon des Öfteren gesagt hat, wenn wir mit ihm gesprochen haben, dass eben dieser Gladbacher Weg verlassen worden ist, dass man andere Schwerpunkte gesetzt hat, um eben das Thema Champions League zu bespielen. Und ähm, ja jetzt geht es dann möglicherweise einen Schritt zurück und da hat natürlich auch diese Pandemie mit zu tun. Gerade der Jugendfußball, das kann man ja auch überlesen, wurde dadurch hart getroffen. Da werden ein, zwei Jahrgänge, denen ist da viel an Spielpraxis verloren gegangen. Es gibt kaum Material für Scouts, für für Berater. Also das wird eine schwierige Geschichte für diese Jahrgänge werden und die waren in Gladbach auch einfach schwach teilweise. Dass eben wenig Spieler da gewesen sind, die die Qualität hatten. Wir haben oft über Kisser. Geschrieben. Er wurde in der Rose-Ära so ein bisschen ähm, tja, zur Seite gedrängt, hat sich dann in Richtung Portugal ausleihen lassen ähm, in, zu dem Club, den der ja von Dietmar Hopp, also vom Hoffenheimer mit Mäzen unterstützt wird. Ich bin sehr gespannt, ob das nochmal eine Rückkehr geben wird, ob da vielleicht sogar schon Hoffenheim ein Auge drauf geworfen hat. Er galt als das größte und auch ähm, vielversprechendste Talent im Fohlenstall. Roland Wirkus hat ja auch im Interview mit dir und Hanna ganz klar gesagt, dass das nicht gut gelaufen sei. Genau, das klang eher nach einem Nein quasi auf, auf
1: deine genau. Frage da. Ähm, ja. Überhaupt empfehlenswertes Interview, kann ich euch auch nochmal in die Shownotes packen, ähm, dass wir Ende Dezember mit ihm geführt haben. Natürlich relativ nichts ahnt, dass er dann bald Sportdirektor, Geschäftsführer Sport, das muss man auch sagen, ist jetzt Geschäftsführer Sport, ähm, gemeinsam mit äh, Stefan Schippers, der für die Finanzen <lacht> zuständig ist. Ähm, ja, und das ist äh, halt auch so ein Ding, das war in eigentlich allen Wirkungsinterviews, die man so führt, so, wenn man Probleme anspricht, thematisiert, klangen die Antworten zumindest plausibel und ähm, man merkt, es gibt halt sehr viele Wahrheiten. Es ist nicht alles nur schwarz und weiß ähm, und man kann da auch viele Sachen nicht von der, von der Hand weisen, wenn er darüber spricht, wie die Konkurrenzsituation ist. Ähm, klar, dann ist Gladbach ein großer Verein, aber es ist dann auch die Realität, dass, dass, dass Dortmund sechsstellige Gehälter zahlt im U19-Bereich und dann Bro ähm, die Borussia aus Gladbach häufig raus ist. Also ähm, ja, ich bin gespannt, welche Erkenntnisse er daraus auch jetzt für seine jetzige Arbeit zieht. Aber es gibt natürlich noch viel, viel größere Aufgaben und äh, größere Aufgaben, die auch mit
0: größeren Namen zu tun haben werden. Ja, vor allem ist dann natürlich der Abstiegskampf in der Bundesliga. Borussia hat den wichtigen Sieg gegen Augsburg geschafft. Darüber hat Roland Wirkus auch sehr positiv gesprochen, auch über die Arbeit von Adi Hütter. Ich glaube, dass dass da schon eine durchaus vernünftige und enge Zusammenarbeit stattfindet mit Steffen Korell. Den darf man halt auch nie vergessen, als als den Mann an an der Seite von von Roland Wirkus, so wie es auch eben bei Max Ebal war. Korell als Kaderplaner und als jemand, der mit Sicherheit auch mit vielen Ideen unterwegs ist. Ja, und erstmal wird es darum gehen, jetzt äh, die Aktualität in den Griff zu bekommen, äh, dass Borussia Mönchengladbach eben auch in der nächsten Saison definitiv erstklassig ist. Parallel dazu wird äh, Roland Wirkus jetzt ja zusammen mit Corell und zusammen mit Stefan Schippers auch Vertragsgespräche führen. Es gibt immer noch die Geschichte, dass Patrick Hermanns Vertrag 2022 ausläuft. Ähm, ja, das ist einer der, der Top-Schüler von Roland Wirkus gewesen. Da sind sicherlich die Karten jetzt nochmal auch anders verteilt als kann man kann man von ausgehen für Patrick Hermann der ja gerade 31 Jahre alt geworden ist. Dann dann hat man 2023 einige Verträge auslaufen. Damit werden wir uns in der nächsten Woche noch mal intensiver beschäftigen mit dem Thema. Ich werde noch mal drauf schauen, wer da vielleicht auch ein Kandidat ist, das um, um unbedingt verlängert zu werden für die neue Borussia. Ja, man muss schauen. Es wird sicherlich, und das hat Roland Wirkus, glaube ich, zumindest zwischen den Zeilen gesagt, auch das eine oder andere wirklich neue Element geben, um, um auch eben einfach diese Geschichte sich mal von Max Eberl oder sich, was heißt mal, sich von Max Eberl zu emanzipieren. Das ist, glaube ich, auch extrem wichtig, dass man nicht immer hört, der neue Eberl, sondern dass eben da jetzt ein Roland Wirkus ist, der auch eigene ähm, Stärke entwickelt. Ja, und wir werden das Ganze fair
1: und kritisch wie immer begleiten. Es ist ja so klar, es gibt jetzt eine Skepsis, es gibt auch eine gewisse Ablehnung, es gibt viele, die sagen, nee, das ist doch ein logischer Schritt. Ähm, ich meine, es hat überhaupt keinen Sinn, jetzt irgendwas äh, final zu bewerten, bevor irgendwas passiert ist. Also, ich meine, Oland Wirkus muss seinen Job erstmal machen, äh, wir, äh, und, äh, also den Kaderplan Borussia neu aufstellen. Dann werden wir sehen, wie das aussieht, dann werden wir sehen, wie das Ganze wirkt und dann kann man es natürlich bewerten. Ich kann mich daran erinnern, als, als Lucien Favre 2011, äh, ich will jetzt nicht sagen, Wirkus ist äh, auf der Managerposition position der, der neue Favre für Borussia, aber ich glaube, als mit 16 Punkten nach 22 Spieltagen Lucien Favre kam, der ja bei Hertha gescheitert war, der diese wirre Pressekonferenz gegeben hat, da hat auch nicht jeder gesagt, ja, das ist jetzt der richtige Mann, das ist der Mann für den Aufbruch und wenn der den Klassenerhalt schafft, dann geht's richtig los. Das hat ja auch keiner gesagt. Deswegen, ähm, ja, okay, dem Ganzen kritisch gegenüberstehende skeptisch sehen, alles äh, schön und gut und in Ordnung, aber jetzt muss erstmal gearbeitet werden. Wir begleiten das, wir werden das dann auch ähm, sicherlich äh, kommentieren und einordnen, äh, wie wir das von uns gewohnt seid. Aber
0: jetzt muss eben erstmal was passieren. Ja, es muss was passieren, äh, das, das ist klar. Und äh, dass Roland Wirkus da anpacken will, das hat er ganz klar gemacht. Wie gesagt, ich fand schon, dass er sich auf der Pressekonferenz wirklich auch gut verkauft hat. Das äh, darf man ja auch nicht unterschätzen, wenn man dann plötzlich in so einer Position sitzt und äh, weiß, dass es um Borussia Mönchen-Gladbach geht. Ein Club also mit einer unglaublichen großen Fanbasis, äh, wo dann eben auch viele, viele Fans äh, sehr meinungsfreudig sind, äh, wie man jetzt auch gerade nach dem, wir unsere Artikel ins irgendwo in die verschiedenen Social-Media-Kanäle eingestellt haben, hat man eben auch gleich also knallvolle Kommentarspalten gehabt mit sehr differenzierten Aussagen, das muss man sagen. Es waren eben die Ablehner dabei, es waren aber auch die dabei, die gesagt haben, hey, so wie du es gerade gesagt hast, gib ihm eine Chance, dem Roland Wirkus und er kennt, er kennt Borussia, er kennt Borussia sehr, sehr gut. Ich denke, er kann sie auch einschätzen und das ist ein wichtiger Faktor, das haben wir ja gesagt, dass eben Erfahrung, wir hatten ja zum Beispiel Dieter Hecking ähm, als, als einen absoluten sinnvollen Kandidaten eingestuft und eigentlich auch genau mit diesen Merkmalen, weil er eben den Club kennt, aber er hat natürlich einen etwas größeren Namen. Wenn jetzt, sage ich mal, ein Franzose, der irgendwie ein kleines Nachwuchsinternat geleitet hat, in Frankreich gekommen wäre, dann wären wahrscheinlich all die Twitter-Blasen schier ausgerastet, die dann, sagen wir mal, so den besonderen Touch in der Sache haben. Und wenn jetzt Dieter King gekommen wären, hätten wir hätten wahrscheinlich auch alle gesagt, Na ja, das ist auf jeden Fall ein erfahrener Mann, der kennt Borussia Mönchengladbach, der kennt die Abläufe. Also, ja. Einfach dem Roland Wirkus eine faire Chance zu geben, ist, glaube ich, das, das, was sein muss. Und er wird ganz klar auch am Erfolg bemessen werden. Da kann man ihm nur wünschen, dass der sich schnell einstellt.
1: Ja, denn die Herausforderung ist äh, riesig. Ähm, ist Fast ein bisschen ähnlich... Also, wie wie bei Max Eberl, also es sind äh, ja. andere Parameter dabei, aber ich meine, Max Eberl hat einen Aufsteiger damals übernommen als Sportdirektor, musste dann in der Winterpause das erste Mal richtig liefern, hat das gemacht. Ähm, ähnlich wichtig wie damals diese Winterpause, als Galaschek, Bayi, Stolteri und so weiter kam, äh, Dante, ähm, habe ich noch einen vergessen? Nee, das ist Wahnsinn, ne? Ja. <lacht> ähm, das war eminent wichtig und ähnlich wichtig wird die Transferperiode für Roland Wirkus und Borussia im Sommer und äh, ja, da sind wir jetzt schon super gespannt drauf und ich glaube fast, jetzt haben wir erstmal das Thema, das Neue, hier abgehandelt. Es wird fast schon eine Tradition, dass wir hier Sonderfolgen und Einschübe aufnehmen. Sagen
0: wir mal so, es ist jetzt ja zum Glück, in Anführungsstrichen, vorbei. Also der Posten ist jetzt besetzt und im Moment wüsste ich jetzt nicht, warum wir nochmal Sonderfolgen von Podcasts aufnehmen müssen, aber... Wir hätten es auch vor drei Wochen nicht gedacht, dass wir überhaupt eine aufnehmen müssen. Also von daher. Ja, genau, dies ist ja auch nur eine, eine Folge der anderen Folgen. Eine Folge der Folge, die Folge. Die Folge ist eine Folge der Folge. Also macht ja auch immer Spaß, mit dir abends noch über Borussia zu reden. <lacht> ja, also von ja. daher. Das ist das schon müssen wir ja auch und so, sagen. Genau. So ja, ja, genau. Also von daher, wir sitzen hier dann schön vor unserem Mikrofon. Nicht wie früher, das darf man ja auch nicht vergessen, gebeugt über unser Handy mit vielen Nebengeräuschen. Also äh, von daher, es gibt ja auch Schlimmeres. Sagen wir es mal so. Ja, genau. Einer von euch hat auch eine
1: Bewertung hinterlassen, dankenswerterweise mit fünf Sternen, hat unsere Tonqualität gelobt, dafür auch Vielen Dank, wir haben sehr gekämpft für diese Mikrofone und äh, umso besser, dass es sich lohnt. Und äh, ja, ich würde sagen, dann äh, entlassen wir jetzt, so, übergeben wir an uns selbst, an äh, den Teil, der jetzt kommt. Es geht jetzt weiter mit unserer Analyse des Augsburg-Spiels. Dann kommt der Gästeblock mit unserem Dortmund-Gast Jens Buschmann. Dann der Aufstellungstipp und dann habt ihr die komplette Folge Fohlenfutter gehört. Und uns hört ihr dann nächste Woche Montag wieder.
0: Mit der Betrachtung des Dortmund-Spiels und äh, ja, wir sind gespannt.
1: Ja, und jetzt nicht auflegen und äh, abschalten, sondern weitermachen. Aber wir wir am Dienstag sind jetzt raus, ihr hört jetzt unsere Montagsausgabe. Also viel Spaß. Ja, Carsten, ein Heimsieg für Borussia Mönchengladbach. Das hat es lang nicht mehr gegeben. 20. November 2021, da gab es das 4 zu 0 gegen die Spielvereinigung Kräuter führt jetzt ein 3 zu 2 gegen den FC Augsburg, das äh, das vollständige Resultat erst in der Nachspielzeit erhielt. Und ich kenne jemanden, der sich ein bisschen darüber geärgert hat, weil es ihn seinen komplett richtigen Tipp geklaut hat.
0: Ja, das muss ich jetzt sagen. Ich hatte tatsächlich 3 zu 1 getippt, aber Alfred finn Bogerson hat ja schon öfter Gladbacher geärgert, in diesem Fall dann mich. Ja, äh, 3 zu 2, ein, ein Ergebnis, ähm, das finde ich ähm, unklarer ausfällt, als es im Spiel hätte sein können. Äh, die Gladbacher hatten eigentlich mehr im Griff als nur ein Tor Distanz, aber haben sich dann auch wiederum am Ende selber schwer gemacht, weil eben noch diese Tore gefallen sind. Das 2 zu 1 für die Augsburg und dann auch gerade das 3 zu 2 durch finn Bogasson weil eben wieder Unachtsamkeiten in der Abwehr da waren, die dann so ein bisschen den Gesamteindruck äh, des Tages getrübt haben. Also es war keine großartige Leistung der Borussen, aber es war eine sehr seriöse Leistung und ähm, so gewinnt man dann eben Spiele gegen Augsburg.
1: Ja, und Adi Hütter wirkte fast etwas dankbar, dass es diese Nachspielzeit noch gegeben hat, weil sie so ein bisschen sicherlich in das Narrativ dieser Woche jetzt passt, niemandem das Gefühl zu geben, alles sei plötzlich gut, weil man mal wieder ein Spiel und ein Heimspiel gewonnen hat, sondern das waren... Drei wichtige Punkte im Abstiegskampf, aber, das darf man glaube ich auch nicht vergessen, es waren einfach auch
0: Pflicht-Drei-Punkte. Ja, natürlich. Also man hat gegen einen direkten Konkurrenten gespielt, aber eben auch eine Mannschaft, die ähm, insgesamt deutlich äh, schlechter natürlich besetzt ist als die der Gladbacher. Aber natürlich eine Mannschaft wie die der Gladbacher, die erstmal im Abstiegskampf richtig ankommen muss, ähm, ist da natürlich dann auch manchmal nicht gerade im Vorteil. Deswegen war es insgesamt äh, ja auch zeitweise... So, dass die die Augsburger immer dran geblieben sind und die Gladbacher einfach ihre ganz großen Chancen, die dann doch da waren, nicht genutzt haben. Das ist dann ärgerlich. Brill Enbolo, Jonas Hofmann hätten also schon sehr früh etwas äh, Deutlicheres herausschießen können und ob die Augsburger dann so im Spiel gewesen wären, ist die Frage. Aber es hätte genauso gut auch 0 zu 1 stehen können ähm, bei den bei dem Flugkopf von André Hahn und da hat sich dann wieder gezeigt, dass doch in diesem Spiel Mann gegen Mann die Gladbacher Abwehr einfach immer wieder zu nachlässig ist ähm, und eben diese Aktionen für den Gegner dann passieren. Aber Jan Sommer hat gehalten, es äh, ist kein Gegentor gefallen, Gladbach ging dann in Führung und ja, insgesamt würde ich schon auch von einem verdienten Sieb, Sieb, äh, Sieg sprechen.
1: Ja. Ich denke, da gibt es auch nicht viele gegenteilige Meinungen, selbst der FC Augsburg, bei dem dürfte das in die Richtung gehen, aber es war ja halt dann auch wirklich sowas von wichtig, mal in Führung zu gehen. Die erste Führung in diesem Jahr, selbst beim Sieg bei den Bayern hat man ja zurückgelegen, fünf Spiele in Folge und ähm, es war ja dann trotz der Augsburg-Chance fand ich eine verdiente Führung, du hast die Chancen aufgezählt und es hatte sich ja sogar in gewisser Weise angedeutet und was ich bei allen Chancen, Toren wirklich ähm, gut und fortschrittlich fand gegenüber den vergangenen Wochen, es wurde sehr viel Fußball gespielt. Sehr lange, erquickliche Kombination. Ich weiß nicht, ich habe dir genau nachgezählt. Beim Einwand es sogar 20 Pässe vorher. Ähm, beim äh, Tor nach der Pause von Jonas Hofmann war nicht so viel Zeit in 26 Sekunden für so viel Pässe, aber auch da eine eine Kombination vorher beim dritten Tor äh, durch Rami Benzibaini dann ebenso. Ähm, also fußballerisch ging es auch nach vorne und ich fand es auch gut, dass dann in den entscheidenden Szenen einfach die Strafraumbesetzung mal wieder besser war. Da war einfach viel mehr Alarm als vorher, wo ja dann auch Kopfballtore eines Sechsers und eines Flügelverteidigers von Zeugen.
0: So ist es. Also gerade den Aspekt Fußball, äh, den du gerade angesprochen hast, würde ich auch nochmal hervorheben. Man merkt einfach, äh, dass dann auch eine gewisse Sicherheit wieder ins Spiel der Gladbacher gekommen ist, äh, wenn der Ball besser läuft und dass sie, wenn sie natürlich den Ball ans Laufen bekommen, auch den Gegner dann kontrollieren können. Es gab ja vor den vor den Kopfballtoren dann jeweils auch einen, einen klaren Seitenwechsel, wo dann eben teilweise mit Diagonalbällen oder eben durchgespielt wurde, um dann eben den, die Verlagerung hinzukriegen, die Augsburger Abwehr somit dann auseinanderzuziehen. Das hat gut geklappt und äh, ja, man hat gemerkt, dass einfach die ganze Mannschaft hell wach war. Das äh, belegt dann eben, dass Rami Benzebaini und auch äh, Manu Kene bei den Kopfballtoren nachgerückt waren, dass da auch der Wille da war, etwas zu bewegen und Tore zu schießen. In der gesamten Mannschaft. Matthias Ginter hat ja auch wieder relativ viel nach vorne gemacht, hat dann leider ähm, auch bei der einen oder anderen Defensivaktion nicht so gut ausgesehen. Aber wie gesagt, es war ja auch kein, kein unfassbar äh, toller Sieg, sondern es war ein erarbeiteter, aber zum Glück für die Gladbacher auch mal wieder erspielter Sieg.
1: Ja, und schon
0: entspannt
1: es sich ein wenig in der Tabelle. Man äh, kann ja dann auch mal ne, äh, sich vorstellen, wie es ausgesehen hätte, wenn Borussia das Ganze verloren hätte. Ähm, Bielefeld hat verloren, Hertha hat verloren, deswegen wichtige drei Punkte. Ja, wie, wie viel Druck ist jetzt abgefallen von den Borussen durch diesen Sieg? Jetzt geht es nach Dortmund, darüber natürlich werden wir später ausführlich sprechen. Ähm, ja, aus dem Gröbsten sind sie dennoch noch längst nicht raus.
0: Nein, definitiv nicht. Und Druck ist keineswegs auch nur an Millimeter abgefallen, weil nach wie vor wird es darum gehen, wirklich zu punkten. Ähm, jetzt in Dortmund ist die Aufgabe dann ja umso größer. Wie gesagt, wir werden darüber sprechen. Aber danach kommen dann eben auch viele Spiele, wo der Druck auf den Gladbachern liegt, weil sie dann teilweise auch als favorisierte Mannschaft sicherlich ins, ins Spiel gehen. Und da gilt es genau das eben umzusetzen, was gegen Augsburg umgesetzt wurde. Und das hat mir gut gefallen eben diese Konzentriertheit der gesamten Mannschaft, die auch schon in Bielefeld zu beobachten war, das ist der große Schritt nach vorne. Wir reden zwar über Basics, das muss man ja mal sagen, dass man eine Mannschaft von Borussia Mönchengladbach in dieser Besetzung für solche Dinge lobt, ist ja normalerweise schon absurd. Aber es war einfach unglaublich viel an Selbstbewusstsein, an, an Sicherheit, an wirklich ganz normalen Abläufen verloren gegangen im Laufe der letzten Monate und und Wochen, äh, in dem es einfach auch keine Ergebnisse gab. Und ähm, das Dabei sind die Gladbacher jetzt wieder, sich das zu erarbeiten. Die beiden Spiele waren nicht nur punktemäßig. Es gab immerhin vier Punkte und zwei Spiele ohne Niederlage. Aber eben auch inhaltlich einen großen Schritt vorangekommen. Das hat Hütte auch festgestellt. Aber ich glaube auch, dass es ihm ganz recht war, dass es auch noch ein paar Wunden gab, in die er seine Finger genüsslich legen konnte, einfach um diese Zufriedenheit. Und das ist ja immer ein Riesenproblem, was die Gladbacher haben. Wenn die Zufriedenheit zu groß ist, kann man fast die Uhr nachstellen, dass irgendwas schief geht. Das wird Hütter inzwischen auch gelernt haben als äh, ja in seiner ersten Gladbach-Saison als neuer Trainer also. Und ja, ich bin gespannt, wie es dann jetzt weitergeht. In Dortmund, sage ich jetzt einfach mal, kann man nur Big Points machen, aber man muss einfach auch die Konzentration, die Spannung hochhalten für die Wochen danach, weil die werden wirklich darüber entscheiden, wo es dann hingeht für Gladbach.
1: Ja, und wir wissen ja, wie diese Mannschaft veranlagt ist. Selbst wenn sie jetzt in Dortmund gewinnen würde, ist die Gefahr ja noch größer gegen Wolfsburg, die Woche darauf zu verlieren. Dann würde es Mahn bei die Hütter wahrscheinlich erst noch ganz neue Formen annehmen. Er hatte ja auf die gleiche Elf gesetzt wie in Bielefeld, was auch bedeutete, dass Alassane Player, wieder von Beginn an dabei war. Wir könnten theoretisch als Spieler des Spiels wieder über ihn reden, da wir das letzte Woche schon gemacht haben und es Kandidaten gibt, die die gleiche Note von uns erhalten haben, äh, würde ich sagen, ähm, das Player lob jetzt an dieser Stelle. Ja, da ist einer, ja, nicht ein ganz neuer Spieler, denn er zeigt ja Sachen, die man auch immer schon von ihm gesehen hat, aber halb links auf dieser Doppelzehn. Da scheinen sich ein Spieler und und eine Position auf jeden Fall gefunden zu haben.
0: Ja, vor allen Dingen hat Player offenbar den Spaß an der ganzen Geschichte wiedergefunden. Also, dass er ein ein Spieler ist, der ein bisschen aus der Tiefe kommen kann. Das hat ja Marco Rose schon das eine oder andere Mal genutzt und auch Dieter Hecking, der ihn ja oft über den Flügel hat kommen lassen und ihm damit auch längere Anläufe gegeben hat. Vorher schon ausprobiert, aber die Art und Weise, wie Player jetzt auftritt, ist für mich das Entscheidende. Nämlich, dass er wirklich einmal diesen, diesen Spiel, diese Laune wieder ins Spiel reinbringt und und sein, sein Können dann wieder in Energie umsetzt, aber dass er auch hinten im eigenen Fünf-Meter-Raum äh, Torchancen des Gegners verhindert, wie gegen Gregoritsch, teilweise besser verteidigt hat als mancher seiner originalen Verteidigerkollegen. Da muss man sagen, da ist ganz viel passiert bei Alassane Player. Und ähm, er ist ja in Bielefeld tatsächlich nur, das hat Adi Hütter bestätigt, ähm, ins Team gekommen wegen der Covid-Erkrankung von Christoph Kramer. Aber das war ja der große Glücksfall. In Bielefeld macht Player das Kopfballtor. Jetzt ist er der absolute Aktivposten, hat so viele gute Ideen auf den Platz gebracht, ähm, hat die, die Großchancen von Hofmann und Embolo, die normalerweise Tore bringen müssen, mit, mit tollen Pässen eingeleitet, hat dann die Flanke geschlagen, ähm, die dann Manu Kenet zum Tor genutzt hat und war fast an jeder gefährlichen Aktion beteiligt. Also, all das Player ist im Moment der, der große Gewinner in dieser neuen Abstiegskampf äh, annehme, Situation der Borussen und, und verkörpert dann auch die Fortschritte, die Gladbach gemacht hat. Ja, da kann man nur sagen, ähm, so wie es gelaufen ist, ist es für Gladbach und Adi Hütter ziemlich gut gelaufen mit Player.
1: Ja, er hatte sieben sogenannte Shot-Creating-Actions, also hatte irgendein Körperteil im Spiel, als ein Schuss entstanden ist oder aufs Tor abgefeuert wurde. Das ist eine ziemlich gute Zahl. Äh, mit einem Schnitt von so ungefähr fünf sind er und Hofmann auch die produktivsten Berusten, was das angeht. Und Hofmann schlägt ja viele Standards, die sind bei Player eher nicht darin. Also ähm, ja, eigentlich hat er da die ganze Saison schon ganz, ganz gute Zahlen und gute Ansätze. Und äh, jetzt sieht es gerade so aus, als wenn er auch eine gewisse Nachhaltigkeit reinbekommt. Und ja. ja das es sind zwei Spiele
0: natürlich. Ja klar, aber
1: immerhin das ist ja schon immerhin zwei. Ja, man ja, ist ja, man ist, das ist eben das Ding. Man hat eine gewisse Bescheidenheit gerade entwickelt und ähm, zwei Spiele oder zwei äh, bestimmte Auftritte sorgen schon für Tendenzen jetzt.
0: Ja, ich meine, wenn das, wenn das wirklich durchhält, was bei ihm halt noch hinzukommt, ist seine Torgefahr. Also er hat jetzt vier Tore erzielt in dieser Saison. Da ist sicherlich noch einige Luft nach oben, aber er hat auch, wenn man so die Expected Goals Werte sich anschaut, hat er eigentlich alle Großchancen, die sich ihm geboten haben, auch verwandelt. Und das das ist ja das, was Alassane Player schon immer ausgemacht hat. Marco Rosa hat es ja mal so schön gesagt, ähm, wenn wenn der im Strafraum den Ball hat, dann setze ich schon zum Jubeln an. Also Player ist ganz einfach äh, der ja der knipsrigste Knipser in der Gladbacher äh, Mannschaft. Und ähm, wenn dann noch diese Spielfreude bei ihm dazukommt, dann ist es ein richtig toller Spieler und da bin ich mal gespannt, wie sich das mit ihm entwickelt. Ähm, für den Moment ist er einfach, glaube ich, unverzichtbar geworden für Adi Hütter.
1: Ja, und in welcher Form er das gegen Dortmund sein wird, das diskutieren wir später. Äh, da können wir auch schon mal ein bisschen spoilern, dass wir da äh, unterschiedliche Ideen haben, dass dann im Rahmen des Aufstellungstipps, ähm, und Thema Personal, da muss ich vielleicht ein kleines bisschen Abbitte leisten. Wir hatten ja eine Debatte in der vergangenen Woche um Stefan Leiners Rolle ähm, als rechter sogenannter Schienenspieler. Das war jetzt ein Auftritt gegen Augsburg, mit dem ich durchaus mehr leben kann, weil er einfach eine ganz andere Präsenz vorne hatte, viel mehr am Strafraum, sogar im Strafraum, auftauchte. Ähm, ist jetzt die Frage, inwiefern äh, es Augsburg weniger als Bielefeld geschafft hat, ihn dann auch defensiv zu binden. Aber da waren einfach in Summe viel mehr brauchbare Aktionen, war. ich will nicht immer sagen klare Aktionen, aber sie haben auf jeden Fall etwas mehr ähm, bewirkt. Ich meine, es war auch das dritte Tor, wo er dann ja den Ball noch noch weiter durchspielt, anstatt einfach äh, schon mal in die Mitte zu flanken, wofür die Chance da gewesen wäre. Also in dem Sinne dann auch ähm, gute Ideen. Dafür dann hinten bei den Gegentoren auch ein bisschen drin. Das waren ja dann so Verlagerungen, die für, die für Unordnung gesorgt haben und äh, Borussia da entblößt haben. Aber in Summe auch bei ihm eine eine bessere Tendenz als zuletzt.
0: Ja, vor allen Dingen, Stefan Leiner war ja auch ähm, bei den Momenten dabei, die ich jetzt mal Hüttermomente nennen will, wenn es eben darum ging, umzuschalten. Als beispielsweise Marvin Friedrich den Ball eroberte, war es dann Leiner, der ihn gleich weiterspielte zu Alassane Player, der dann Jonas Hofmann bediente. Und auch bei dem, bei dem 1 zu 0 war Leiner der Ausgangspunkt der Seitenverlagerung, spielte den Ball dann rüber. Also ich glaube, dass er auch aufgrund natürlich seiner defensiven Qualitäten unglaublich wichtig ist, insbesondere jetzt auch im Dortmund-Spiel. Aber wenn er dann das immer wieder schafft, dann auch diese Akzente nach vorne zu setzen, dann ist er natürlich auch ähm, jemand, der diese Position einfach spielen muss, weil er dann wiederum auch ein Spieler ist, der die Mannschaft mitnehmen kann, weil er der Vorarbeiter ist, weil er einfach zeigt, dass dieses Engagement für die Mannschaft, für den Club, für das Spiel, andere Leute. Ja, er zeigt einfach, wie es geht. Und ich glaube, da ist Adi Hütter eben sehr dankbar, weil diese Qualität, die Leiner da auf den Platz bringt, die haben eben nicht so viele Borussen. Ja,
1: dann lass uns doch über einen reden, der sie in gewisser Weise auch hat und der unser Bester war. Also aus unserer Sicht der Beste war am Samstag.
0: Der Spieler des Spiels.
1: Ja, die Rede ist von Rami benzibaini der als äh, Torschütze oder als Vorlagengeber zur Vorlage, sprich Mann des vorletzten Passes, involviert war bei allen Toren, wie schon gegen Bielefeld mit seiner guten Flanke in den Strafraum auf Jonas Hofmann. Ja, sein zweites Spiel nach der Afrika Cup-Rückkehr und man sieht einfach wieder, was er Borussias Spiel auch bringt. Und das sind natürlich Leistungen, mit denen er die Tür beispielsweise für Luca Netz wahrscheinlich erstmal zumacht und sich festspielt in der Mannschaft.
0: Ja, es ist im Prinzip dieselbe Situation wie bei Stefan Leiner und, und Joe Skelly auf der anderen Seite. Aber Benze Baini ist natürlich, also ich muss das immer wieder sagen, er ist ein großartiger Fußballer, vielleicht sogar mit der Beste, den die Gladbacher in ihren Reihen haben. Und äh, das, was er jetzt gezeigt hat gegen gegen den FC Augsburg, äh, zeigt ganz einfach, wie wichtig er auch für diese Gladbacher Mannschaft ist, weil Benze Baini einfach immer weiterkämpft, er ist viel unterwegs, er geht am Flügel entlang und er ist natürlich auch unangenehm im Zweikampf für den Gegner. Das wird jetzt auch in Dortmund sicherlich eine wichtige Rolle spielen. So und und wenn er dann natürlich noch seine Torgefahr mit reinbringt, dieser Kopfball, diese Wucht, die er da in den Kopfball gelegt hat, dazu stehen wie ein Mittelstürmer wenn die Flanke von von Neuhaus dann da fällt, Das sind einfach die Dinger, die die Benze Baini immer wieder schon mitgebracht hat und er gehört, er ist ja auch der viertbeste Scorer bei Borussia, mit seinen Toren und mit seinen Vorlagen, das heißt also, er sorgt auch immer für diese Gefahr nach vorne, manchmal vielleicht ein bisschen flapsig im Spiel nach hinten, aber Trotzdem bringt er auch immer diese gesunde Härte mit rein und da gilt das, was ich eben auch für Leiner gesagt habe, dass eben auf den beiden Außenbahnen die Spieler sind, die etwas verkörpern, was in der Mitte vielleicht ein bisschen fehlt, da sind eher doch die Feingeister unterwegs, auch wenn die wie Neuhaus, wie Player jetzt ein bisschen das Kämpfen gelernt haben, aber ich sag, die Hardcore-Typen, die hat Gladbach auf der Außenbahn. Ja, das stimmt.
1: Und das ist auch, äh, sind Qualitäten, mit denen Rami Benzibarini Borussia auch auf anderen Positionen wirklich gut täte. Also so ein dreifacher Benzibarini einmal noch links in der Dreierkette und auf der Sechs. Wir haben ihn ja mal gesehen in Fenlo im Testspiel da und äh, waren wirklich begeistert von, von der Performance da. Ähm, also diese Aggressivität da auch noch auf anderen Positionen plus in der linke Fuß. Er ist ja der einzige Linksfuß gerade in Borussias Elf überhaupt. Ähm, das, das gibt dem Spiel schon etwas, was ihm äh, nicht viele geben. Und ich habe gerade geguckt, rein 70 Spiele für Borussia, 17 Tore, klar, ein paar Elfmeter dabei, aber da eben ja auch ne? seine Nervenstärke, seine 100 bilanz ähm, Also ja, das ist äh, einer, bei dem Borussia froh sein kann, dass sie ihn hat. Vertrag läuft bis 2023 und wir wissen ja, welche Themen damit bald anstehen. Und äh, es gab zuletzt, ich weiß gar nicht ganz genau, wo sie herkam, ja auch schon wieder Gerüchte, dass sein Ex-Trainer Marco Rose das für Dortmund auch interessant fände, was Rami Benzabini mitbringt.
0: Gut, also das wird Marco Rose wohl auch festgestellt haben, dass Rami Benzebaini einer ist, der der eine Mannschaft äh, doch ein Stück voranbringt und die Dortmunder haben ja letztlich ähnliche Probleme wie Gladbach, dass ihnen so ein bisschen die 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 Hardcore-Typen fehlen und da würde Benzebaini sicherlich ähm, da nochmal eine Schippe drauflegen, auch bei den Dortmundern. Ja, für die Gladbacher kann das eigentlich nur bedeuten, dass man alles daran setzen muss, diesen Rami Benzebaini zu verlängern und mit ihm und um ihn herum als Teil einer einer neuen Achse dann eben auch die neue neue Borussia da anzugehen, an der Adi Hütter und Steffen Corell jetzt im Moment basteln und ja, da kann ich nur sagen, also Benzebaini ist da für mich gesetzt und wenn es gelingen sollte, ihn zu verlängern über 2023 raus, dann wäre wirklich ein großer Coup, weil ich, ich wundere mich schon lange, dass da nicht auch äh, andere Top-Mannschaften wie zum Beispiel der FC Bayern oder ja, eben Borussia Dortmund, aber auch internationale Top-Mannschaften aufmerksam geworden sind auf, auf Benze Baini. Denn äh, die Qualität, die er hat, sei es jetzt ähm, auch im Distanzschuss, in den Zweikämpfen, die Technik, die er auf den Platz bringt, die Kopfballstärke, er hat ja fast in jedem Segment das entscheidend ist. Ist, ähm, hat er wirklich äh, richtig gute Zahlen und ähm, einzig vielleicht ein bisschen seine, ja, er müsste vielleicht manchmal ein bisschen ruhiger in der einen oder anderen Situation sein. Ähm, wir erinnern uns an ein paar gelbe Karten, wo wir gedacht haben, naja, das hätte man sich sparen können. Aber äh, das gehört dann ganz einfach dazu ähm, für ihn und für sein Spiel. Und ja, von daher also kann ich den Gladbacher nur sagen, verlängern, verlängern, verlängern mit dem Kerl, denn ähm, Adi Hütter wäre sehr, sehr froh drum. Da bin ich mir sicher.
1: Ja, und Manko ist vielleicht noch die 73, die ich gerade angesprochen habe. Das sind in zweieinhalb Jahren natürlich auch viele Spiele, die er nicht gespielt hat. Ähm, häufig gefehlt, immer mal, ja, eigentlich fast häufiger noch kleinere Wehwehchen als die ganz großen, aber dadurch... Ähm oftmals sehr lange nicht richtig im Rhythmus. Jetzt ähm, war es die Afrika-Cup-Reise, die zu Borussias Glück früh endete und äh, ja, das wäre ähm, ihm und vor allen Dingen dann eben auch noch Borussia zu wünschen, dass er dann bis Saisonende auch einfach mal durchspielen kann, fit bleiben kann, ähm, war ja auch vor ähm, Weihnachten so, da hat er ja viele Spiele in Folge gemacht, oft dann sogar in der Innenverteidigung. Das äh, wäre ein sehr wichtiger Faktor für die nächsten Wochen im Abstiegskampf und wenn man dann irgendwann rauskommt, auch für die, für die letzten Wochen der Saison. Und äh, ja, da kommt sehr auf Benzabini an.
0: Fohlenfutter empfiehlt Ja, die Gladbacher haben nicht nur mit ihrer Leistung überrascht, ähm, gerade mit der Offensivleistung, sondern auch mit ihrem Outfit. Denn ähm, zum ersten Mal in dieser Saison und überhaupt erst zum zweiten Mal in einem Pflichtspiel trugen sie diese grünen Hosen mit den schwarzen Streifen, die wir immer etwas, äh, sagen wir mal, despektierlich als Badebuchsen bezeichnet ich haben. Ich weiß aber gar nicht,
1: was alle Leute gegen Baden und Schwimmen gehen haben. Also das ist, doch, ist Ja, es hört sich oder? ja immer
0: so ein bisschen <lacht> nach Freizeit an und nicht nach harter Arbeit. Ähm, naja, auf jeden Fall diese Hosen, die ja ähm, sozusagen zum Original-Heimoutfit eigentlich gehören. Sie waren ja damals gegen den VfB Stuttgart, als es präsentiert wurde, genau eben ein Teil äh, des Looks. Und sie ähm, finden sich ja wieder in den Schulterapplikationen ähm, dieser weißen Trikots. Und so richtig sind sie wohl bei den Spielern nicht angekommen. Ich hatte damals ja mit dem Trikot-Experten Stefan Apenowitz gesprochen, der schon gesagt hatte, puh. Das ist ein mutiges Design und ich weiß nicht so wirklich, ob das ankommt. Ähm, ja, später spielten die Brussen dann immer mit weißen Hosen zum ähm, weißen Trikot und es sah eigentlich auch ganz gut aus. Aber jetzt, Janik, wir sind ja ein bisschen abergläubig, glaube ich auch. Jetzt sind diese Hosen doch äh, ganz anders im, ja, ganz anders im Saft, oder?
1: Ja, sie haben auf jeden Fall Argumente gesammelt. Das war ja auch bei dem, nicht sehr gut angekommenen schwarzen Trikot, ohne diese richtige Raute so. Das wurde erstmals in Wolfsburg getragen. Zack, gab es den ersten Sieg seit 18 Jahren in Wolfsburg. Sowas ist ja wirklich ähm, im äh, wirtschaftlichen wie übertragenen Sinne verkaufsfördernd, wenn es solche Spiele gibt. Und äh, du hast da in deinem Text, ähm, den wir euch ans Herz legen und in den Show Notes verlinken, auch noch andere Beispiele genannt, als dann Trikots doch... Ähm, ja, ausgedient hatten, weil es sportlich nicht lief, als es dann äh, modische Alternativen gab. Und ja, ich würde fast sagen, ähm, gegen Wolfsburg zu Hause in zwei Wochen, vielleicht auch schon in Dortmund, aber da könnte es schwierig werden, ähm, könnten diese Hosen dann schon wieder dran sein. Das wäre äh, nur logisch und wir wissen ja, Fußballer neigen ja doch auch zu diesem Aberglauben. Das sind jetzt nicht Journalisten oder irgendwelche anderen
0: Bevölkerungsgruppen.
1: Gerade Fußballer sind da anfällig für.
0: Ja, und und gerade in Dortmund wäre sicherlich auch irgendwas äh, Modisches angesagt, aber da die Dortmunder ja auch mit dunklen Hosen zu Hause normalerweise spielen, in Gelb-Schwarz halt, gelbes Trikot, schwarze Buchs, dann könnte es ähm, vielleicht ein bisschen schwierig werden, weil die Hosen dann eben doch auch dunkel daherkommen. Könnte ich mir eher einen komplett weißen Look vorstellen, der für Gladbach ja eher klassisch ist dann in Dortmund, aber ja, ähm, dann gegen Wolfsburg, da wird man das sehen. Die Wolfsburger sind ja da, glaube ich, oft im Blau auswärts unterwegs. Da würde es dann wieder passen. Aber ja, ich bin gespannt, ob das jetzt der Durchbruch der gestreiften Hose war oder ob die Gladbacher, wenn sie dann nochmal sich die Bilder des Spiels angucken, sagen, puh, ist ja ganz schön, dass wir darin jetzt gewonnen haben, aber so möchten wir eigentlich nicht aussehen. Ähm, das wird sich dann zeigen. Auf jeden Fall war es ein Comeback, ein gelungenes Comeback der der Streifenhosen. So haben wir das im Text genannt. Und ähm, ja, ich meine, wenn es immer so geht und du irgendwas mit, irgendwas Neues anziehst und dann erfolgreich bist, dann würde es wahrscheinlich viele, viele, viele Trikotsätze während der Saison geben. Aber zumindest diesmal hat es gewirkt. Und ähm, wir, ich bin auch gespannt, äh, wer oder wie sich dann dieses äh, dieses Outfit dann weiter entfalten wird. Jan Sommer, ich weiß nicht, hat der schon mal diese Streifenhose? Der der trägt ja fast nur noch Spielertrikots eigentlich. Nee, ich glaube, die hat er
1: sich gespart. Er nee, hatte das äh, weiße Heimtrikot auch mit einer weißen Hose dann nee. dran. Also Sommer habe ich da nicht in Badehose gesehen
0: bislang. Nee, nee. Also er hatte dann, äh, jetzt hat er natürlich den schwarzen Look an. Er hat ganz oft schon in diesem Military Look gespielt, der ja, ähm, ja für die Derby-Niederlage steht, immerhin für den Punkt in Bielefeld, aber auch so richtig nicht angekommen ist. Sowieso irgendwie diese Trikotsätze dieser Saison, also die Heimtrikots finde ich ja echt gut. Der Steve Novitz hatte ja gesagt, dass das so eine Mischung aus den 80er und 90er Jahren ist, wenn man sich so die äh, das Design anschaut. Äh, aber so der Rest, was sagst du, so richtig überzeugend. Schwarz ist ja, mal immer gut, aber so. Ich sag mal so, insgesamt ist die ganze Saison
1: natürlich bislang nicht so angekommen. Deswegen ähm, kann man jetzt sagen, dass 5-0 gegen die Bayern im weißen Trikot mit den weißen Hosen, das, das sind Bilder, die natürlich bleiben werden. Wir haben ja immer mal wieder Spiele, wo wir einfach Bilder von bringen. Ich, Ne, irgendwie dieses Uwe Rahn foto von 85 gegen Real Madrid, ähm, das hatte halt nun mal immer das gleiche Trikot an, deswegen sieht man es immer wieder. Ja. Oder, ähm, das steht ja auch in deinem Text, die weißen Trikots vom Wunder von Wolfsburg, die äh, werden halt auch auf diesen ganzen Fotos getragen äh, von Stefan Effenberg, Patrick Andersson und Co. Ähm, deswegen, ja, ja, ähm, bekommen sie dann bleibenden Charakter und äh, diese, diese Hosen hatten eben das Problem, sie wurden gegen Stuttgart getragen ähm, am 33. Spieltag der vergangenen Saison. Da gab es eben eher Trauerbilder, kann mich da an eins erinnern, Matthias Ginter, der auf dem Boden sitzt, ähm, weil man eben baden gegangen ist ähm, und äh, verloren hat zu Hause. Ein Punkt hätte schon gereicht, um dann die Conference League zu schaffen. Deswegen ja war das jetzt vielleicht der sogenannte Turnaround für diese Trikots.
0: Ja, ein Max-Eberl-Wort hat sich da doch wieder eingeschlichen in der Post-Eberl-Ära. Nun gut. Ja, der erste ähm, Sieg ja. Post-Eberl-Ära, auch das was. <lacht> ja, es geht also auch ohne Max-Eberl zu gewinnen, immerhin. Naja, auf ja, jeden Fall. Siege, Siege ähm, in Dortmund hat er ja auch nur einen
1: erlebt, deswegen ähm, könnte da jetzt schon ausgeglichen werden.
0: Ja, wir schauen, wir schauen. Ähm, ja, schauen wir doch mal, oder? Ja, also wir schauen auf, mal auf Dortmund, weil letzte, du hast das Stuttgart-Spiel erwähnt. Das war ja auch das letzte Heimspiel von Marco Rose. Das darf man nicht vergessen. Danach war er dann Schicht im Schacht in Gladbach und er wechselte zum BVB und trifft jetzt zum ersten Mal im Westfalenstadion. Er hat ja schon oft da gespielt mit Gladbach, aber trifft jetzt und auch mit RB Salzburg dort gespielt und gut sogar gespielt. Gladbach weniger erfolgreich gewesen, aber trifft jetzt zum ersten Mal auf seine Ex Borussia. Bin mal gespannt. Es werden ja dann auch ein paar Gladbach-Fans sicherlich im Westfalenstadion beziehungsweise im Signal-Iduna-Park sein und ähm, ich bin mal gespannt. Der Fohlenfutter-Gästeblock.
1: Ja, wir machen den allseits beliebten Switch in unserer Podcast-Folge vom vergangenen Spiel aufs nächste. Es ist noch eine Weile weg, weil wir aufnehmen am Montagmittag. Es findet statt am Sonntag, ja, Abend kann man eigentlich schon fast sagen, 17.30 Uhr im Dortmunder, ich sage ja immer noch gerne Westfalenstadion, da bin ich, also irgendwie, Ja, er heißt offiziell Signal Iduna Park und äh, es gibt manchmal Ärger, wenn man es nicht schreibt, aber gut, jedenfalls treffen dort beide Borussias aufeinander, die aus Dortmund und die aus Gladbach die äh, Schwerpunkt in diesem Podcast ist und mit der aus Dortmund, kennt sich bestens aus Jens
2: Buschmann, hallo Jens. Hallo, schön, dass ich da sein darf.
1: Es ist, äh, sage ich mal, gästemäßig jetzt für dich das Podcast-Auswärtsspiel, ähm, Du schreibst für schwarzgelb.de, das große Dortmunder Fanportal und bist dort auch immer wieder im Podcast Ohren zu hören von schwarzgelb.de, aber für dich ist es so ein bisschen jetzt hier medial ein Heimspiel, denn du wohnst in Neuss und äh, das ist ja großes RP-Einzugsgebiet, deswegen ähm, bist du da durchaus der RP
2: ja, näher. Das ist richtig, ja. Wobei das bei uns, glaube ich, noch der, der Ableger Neues-Grivenbrocher-Zeitung ist. Genau. Ah, die ist ja blau, ne? Die ist ja gar nicht dann ja. schwarz-gelb. Ah, das ist schade auch für schlimmer. dich. Ja. Ja, ja. <lacht> Deshalb bin ich auch kein Abon äh, Abonnent. Nein. <lacht> <lacht> Daran liegt es nicht. Na ja gut, wir wollen jetzt sie aber auch hier
1: nichts verkaufen, sondern über das Spiel am Sonntag reden. Aber vielleicht erstmal kurz ähm, euer Spiel bei Union Berlin, 3 zu 0 am Sonntag. BVB ja jetzt immer Sonntags unterwegs wegen der Europa League, ähm, obwohl ich gar nicht verstanden habe, warum man dann jetzt bei Union Sonntags spielen musste, als es noch keine Europa League gab. Ähm, aber ja, was war das für ein Spiel? Ein äh, in den
2: letzten Wochen ungewohnt souveränes und stabiles Spiel für den BVB. Also wir haben ja in unserem Podcast auch ein bisschen darüber gesprochen, dass alle Spiele, die der BVB bestritten hat in diesem Jahr bisher, sehr Achterbahnmäßig waren. Also in Frankfurt dann noch eine bravouröse Aufholjagd gestartet. Gegen Freiburg war es dann relativ klar und die auch mit diesem 5 zu 1 ja, souverän vom Platz gefegt. Ähm, das Aus bei St. Pauli, das waren alles so Spiele, wo der BVB eigentlich nicht, überzeugend aufgetreten ist und das war dann gestern gefühlt das erste Mal wirklich, wirklich anders, ähm, mit mit wenig Torchancen für die gegnerische Mannschaft, Union hatte nicht viel vom Spiel, der BVB hat das sehr souverän gemacht und ja, dann äh, mit zwei Toren von Marco Reus auch relativ früh die Siegerstraße eingeschlagen.
0: Ja, Marco Reus hätte ich jetzt auch angesprochen. Er war für mich, ich habe das Spiel so ein bisschen am Rande mitverfolgt, äh, ist es ja immer, wenn Marco Reus gut spielt, ist Dortmund meistens auch gut dabei. Punkt 1 und Punkt 2 natürlich mal zu Null gespielt. Das ist ja in der neuen Konstellation
2: beim BVB, ist das ja auch so ein, sensationell, glaube ich, oder? Ja, also zu beidem ja. <lacht> Erstmal äh, Marco Reus, äh, dem wurde auch ein bisschen attestiert, dass er in den letzten Wochen etwas schwächer war. Und das hat sich dann auch ausgewirkt auf das Spiel des BVB. Und das mit dem zu Null, das war jetzt das dritte zu Null in der Bundesliga überhaupt erst in dieser Saison und auch das ja, wenn wir ehrlich sind, nur dank tätlicher Mithilfe des Videoassistenten, denn ich hätte das Tor von Union wahrscheinlich nicht aberkannt.
1: Ja, und dann äh, ist man ja eigentlich bei wenigen zu Nulls, Carsten, da erinnern wir uns an was, die gab es in den vergangenen zwei Jahren in Gladbach auch, ähm, boah, hochgerechnet nicht so wenige, aber ähm, ja, drei ist dann echt eine Nummer für eine Mannschaft, die ja Zweiter in der Bundesliga ist, sechs Punkte hinter dem FC Bayern. Aber wir landen damit, ähm, es bleibt natürlich nicht aus, beim Namen Marco Rose, er fiel gerade im Gespräch von Kast und mir schon mal. Ähm, ich frage erstmal, und wir werden dann wahrscheinlich konkreter und de detaillierter, ähm, was ist so dein Eindruck von ihm, dieser ersten, wie viel sind es jetzt, acht
2: Monate? Boah, es ist eine, eine vielschichtige Frage. Also erstmal, ähm finde ich ihn von seinem Auftreten sehr, sehr frisch. Ich finde ihn sehr sympathisch und ich finde ihn auch sehr klar in seinen, in seinen Aussagen. Ich gucke mir Interviews von und mit ihm sehr gerne an, weil er ähm, klare Vorstellung davon hat, was er für Fußball spielen lassen möchte. Er auch nicht davor zurückschreckt, Kritik zu äußern, wenn sie notwendig ist. Also sein Auftreten überzeugt. Sportlich hingegen ist das noch ein bisschen schwierig zu beurteilen, finde ich. Und ähm, da ist es in der Dortmunder Fanszene eh so ein bisschen problematisch, weil er ja auf Edin Terzic gefolgt ist und Edin Terzic als, als russe mit dem DFB-Pokalsieg letzte Saison natürlich da auch eine, eine, ja, oder riesige Fußstapfen hinterlassen hat. Und dann kommt Marco Rose, der ja mit seiner Red Bull-Vergangenheit schon nicht ganz so viele Sympathiepunkte gesammelt hat, den man dann aus Gladbach irgendwie rausgekauft hat. Der hat einfach einen schwierigen Stand gehabt von vornherein und ähm, hat dann auf der einen Seite sportlich eine mehr als überzeugende Punktzahl geholt. Ich glaube, der BVB hatte zuletzt einen Punkteschnitt in der Bundesliga so hoch 2010, 2011 oder sowas. Also wirklich, als am Ende die Meisterschaft dabei raussprang. Ähm, umgekehrt ist es aber nicht so, dass man schon irgendwie erkennt, was für Fußball er spielen lassen möchte. Und ich glaube das liegt zum einen daran, dass er beim BVB bisher keine ordentliche Vorbereitung hatte, also im Sommer war Europameisterschaft, da kamen viele der Stammspieler erst zurück, als die Saison schon lief, teilweise auch mit Verletzungen, Mats Hummels zum Beispiel schleppt die gesamte Saison schon Knieprobleme mit durch und auf der anderen Seite, was wollte ich denn noch sagen, Ach so, ja, spielt er natürlich mit einem Kader der vielleicht noch nicht so ganz nach seinen Vorstellungen zusammengestellt wurde. Und ich glaube, das, das haben Trainer im ersten Jahr, wenn sie kommen, oft so, dass dann in der zweiten Transferperiode so ein bisschen aufgeräumt wird. Und ich glaube, das werden wir in Dortmund jetzt auch erleben, dass sich da viel ändern wird. Niklas Süle ist da ein Baustein, der kommen wird zur neuen Saison. Und ich glaube, es wird sich auch an anderen Positionen im Kader noch einiges tun. Und dann im nächsten Jahr sehen wir vielleicht auch wirklich mal Marco Rose-Fußball bei Borussia Dortmund.
0: Ich meine, die Sache ist ja, dass der Kader ist ja wahrscheinlich noch so ein bisschen in Richtung Favre organisiert worden. Also ein Ballbesitzkader mit äh, nicht gerade den ganz großen Kämpfertypen. Klar, Meunier ist dazugekommen. Unter anderem Schaden, das sind ja so die, dieses Repräsentieren, die bei Rose dann ja eigentlich auch ankommen müssten. Aber was mir da immer so ein bisschen fehlt bei Dortmund, ist so die Konstanz auch. Und das hat da ja sowohl in Gladbach auch langfristig nicht reinbekommen, wie jetzt auch in Dortmund. Und da ist eben die Frage, ob das am Kader liegt oder, oder ob das so generell daran liegt, dass vielleicht auch die Ansprüche an diesen Kader viel zu hoch sind und ob das nur Marco Rose überhaupt erfüllen kann.
2: Ich glaube, das liegt zumindest nicht an Marco Rose, jetzt nach mehreren Trainern in den letzten Jahren, die es einfach nicht hingekriegt haben. Ich glaube, wir haben aber auch in Gesamtdeutschland so ein bisschen komisches Verständnis von Konstanz beim Fußball, weil wir uns immer am FC Bayern orientieren, der in den letzten zehn Jahren einfach Leistungen abgerufen hat, die wir in den Jahrzehnten davor im deutschen Fußball nie gesehen haben. Man muss, glaube ich, nochmal hervorheben und wenn ich dann in den letzten Tagen nach diesem grandiosen bochum äh, da auch schon wieder Diskussionen höre, oh mein Gott, wir haben schon zum vierten Mal verloren in der Saison, das gibt's doch nicht, ja, vor 15 <lacht> Jahren war das ein vollkommen normaler Wert, also dass die Bayern-Fans selber das jetzt als, als unwürdig empfinden, ist auch erst dem geschuldet, dass der FC Bayern seit zehn Jahren wirklich überhaupt gar nichts mehr zulässt. Und ich glaube, ich habe es eben schon gesagt, Marco Rose holt ja konstant Punkte. So, also in gewisser Weise ist da eine Konstanz da, aber halt noch nicht auf dem Niveau, auf dem Borussia Dortmund sie gern hätte. Ähm, und ja, ich, ich glaube, das liegt aber weniger an ihm als an diesem Kader, der da einfach lange Zeit nicht ideal zusammengestellt wurde, was damit losging, dass man an Thomas Tuchel vorbeigekauft hat, dass man dann irgendwie versucht hat, sich auf Favre einzulassen, aber man wusste im Hinterkopf gefühlt doch, dass Favre nur die B-Lösung ist und da war ja auch noch Peter Bosch da und Peter, St also es war einfach viel Fluktuation beim BVB und ich hoffe, dass man sich mit Marco Rose jetzt ein bisschen stabilisieren wird und da dann auch nochmal so ein bisschen eine Handschrift reinkriegt und sagt, okay, wir kaufen jetzt auch gezielt Rollenspieler, die eben dieses Profil erfüllen sollen und nicht einfach nur ein guter Fußballer sind auf ihrer Position.
1: Heißt das, es ist eine klassische Übergangs- oder im Fall von Rosan irgendwie Einstiegssaison und man sagt, okay, Pokal ist Mist, Champions League aus ist Mist, Vizemeister in der Bundesliga werden, ist alles völlig in Ordnung, kann man erstmal nichts gegen sagen und dann ist es im Sommer tatsächlich so ein richtiger Neustart? Also Schleppt schlepp man sich jetzt irgendwie noch durch? Weil ich meine, ne, Erling Haaland wird wahrscheinlich nächste Saison nicht mehr dabei sein.
2: Ähm, es läuft ja darauf hinaus. Also ist das jetzt äh, so, so eine Art Übergang? Borussia Dortmund spielt seit Jahren Übergangssaisons, weil es immer <lacht> heißt, okay, jetzt mussten wir gerade unseren besten Stürmer abgeben. Also es ist eine Übergangssaison, bis wir nächste Saison den neuen Stürmer integriert haben. und so. Also ich glaube, beim BVB tut man sich mit dem Begriff einfach keinen Gefallen mehr, weil man sich daran gewöhnen muss, dass sich Dinge einfach immer verändern. Ähm. Aber grundsätzlich würde ich dir recht geben, zu sagen, okay, das war jetzt mit dem aktuellen Kader arbeiten und gucken, wie man auch durch diese Pandemie kommt, ehrlicherweise. Weil da ja auch ähm, finanziell ein bisschen was dran hängt. Der BVB hat eine Kapitalerhöhung durchgeführt, weil er eigentlich genau dieses Geld verwenden wollte, um einen neuen Kader aufzubauen, der dann perfekt passt. Das Geld ist letzten Endes verpufft, weil man halt Verluste damit auffangen musste aus der Corona-Pandemie. Ähm, so dass man dann halt jetzt vielleicht auch darauf angewiesen ist, jemanden wie Haaland zu verkaufen oder jemanden wie Akanji kein Angebot machen kann, um ihn unbedingt zu halten, sondern sagen muss, okay, wir nehmen lieber jetzt die Millionen noch die wir kriegen können, um dann reinvestieren zu können. Wenn ich dir so gerade zugehört habe,
0: dann frage ich mich so ein bisschen von außen betrachtet, wohin will der BVB denn eigentlich hin? Will man jetzt wirklich dieser konkrete Bayern-Verfolger sein? Das wäre für mich auch der Move, wenn man den Trainer Marco Rose holt, der ja auch ähm, als Erfolgstrainer und, und jemand, der auch Titel holen kann, da steht. Oder sieht man sich tatsächlich sozusagen als ähm, wirklich erste Kraft der normalen Bundesliga und will erstmal diesen zweiten Platz halten und dann natürlich anders als jetzt im Pokal, vielleicht in der Champions League, aber vielleicht in dieser Saison noch in der Europa League, dann vielleicht richtig einzusteigen?
2: Ich glaube, das ist eine Frage, die Borussia Dortmund für sich selber auch erstmal beantworten muss. Also wir stellen uns die bei uns im Podcast auch gefühlt jede Woche <lacht> oder jeden Monat, weil wir sagen so, hey, was will der BVB eigentlich? Ähm, einer meiner Mitredakteure bei schwarzgelb.de hat das äh, bei, einem, bei einer externen Kolumne sehr schön zusammengefasst, dass der BVB einfach in so einer Falle hängt. Weil man ist eigentlich zu gut, um nur um Platz zwei bis vier zu spielen, aber auch zu schlecht, um ernsthafter Konkurrent für die Meisterschaft zu sein und irgendwie hängt man da in so einem Limbo, dass man nicht nicht weiß wohin und man hat auch irgendwie nichts, was begeistert, weil wenn man Dritter oder Vierter wird, dann riecht es schon so ein bisschen nach Enttäuschung und wenn man Zweiter wird, dann ist das ja eigentlich ein Erfolg, aber halt auch irgendwie nicht, weil man ja den Bayern nicht gefährlich werden konnte und das ist so eine ganz dumme Anspruchshaltung, die sich da entwickelt hat, weil man keine Geschichte hat, um irgendwas als Erfolg zu verkaufen, sondern eigentlich sind alle immer nur unzufrieden, egal, was der BVB leistet, weil, naja es könnte halt irgendwie immer noch ein bisschen mehr sein. Jetzt mal Ausnahmen wie dem Pokalsieg letzte Saison ausgeklammert. Und das sind eigentlich auch die Sachen, die mich dann als Fan so ein bisschen ärgern, wenn die Mannschaft so einen Pokal ähm, relativ leichtfertig bei St. Pauli wegschmeißt, weil ich mir dann denke, hey, das ist die eine Chance auf einen Titel, die du jedes Jahr hast die auch immer relativ einfach ist, mit sechs oder sieben Siegen einen Pokal gewinnen, ja, dann gebt euch doch wenigstens da Mühe, weil ich kann verstehen, dass man auf 34, äh, oder über 34 Spieltage nicht mehr mit dem FC Bayern mithalten kann. Aber den mal in einem Spiel zu schlagen, sollte möglich sein und dann kann man immer den DFB-Pokal gewinnen. Vor allem, ist, das denn, <lacht> ist, das, ist das denn Ist das denn eine Folge dieser
1: Falle, dass sowas passiert, die du gerade angesprochen hast, dass die Mannschaft dann halt auch in diesen Trott kommt? Oder ist es dann auch einfach äh, doch manchmal ein Qualitätsproblem, dass sie nicht in der Lage ist,
2: so Spiele immer zu performen, wie es nötig ist? Ich glaube beides. In der beides. jetzigen Zusammenstellung, ja. Ja, ich glaube beides. Also mein Eindruck war, dass das in der Hinrunde definitiv einen Knick gab in dieser Mannschaft, nachdem man gegen den FC Bayern verloren hat. Bis dahin war die Mannschaft in einem richtigen Groove. Und dann kam diese, diese Niederlage, die ja durchaus auch passieren kann, die aber letzten Endes nur auf dieser Schiedsrichterentscheidung basierte. Ähm, denn sonst war man gleichwertig in dem Spiel. Und ich glaube, das hat mental einen Knick gegeben. Und ich glaube auch, nochmal, wir reden bei, bei der Konstanz oder bei den Ansprüchen an Konstanz immer vom FC Bayern, der sich darüber ärgert, wenn er in einer Saison drei Spiele verliert. Das ist nicht normal und sonst liefert der BVB halbwegs konstant. Was mich ärgert ist, dass es sportlich nicht konstant ist. Also wenn die Ergebnisse ähm, inkonstant wären, wäre ja okay, aber spielerisch ist das noch nicht auf dem Level. Und ich glaube, dafür fehlt es dann letzten Endes auch an Qualität. Also es gibt Gründe, warum jemand wie, wie Rafael Guerrero, der ein unfassbar guter Fußballer sein kann, nicht bei Real Madrid spielt, sondern bei Borussia Dortmund. Das, das gleiche da
0: Problem hat Gladbach ja eigentlich auch, nur halt noch vielleicht ein, zwei Schubladen drunter, weil, das, man klar, warum spielt Jan Sommer in Gladbach? Vielleicht, weil er nicht 1,90 groß ist. Warum <lacht> spielt Alassane Player in, in Gladbach? Weil er, weil er nicht die körperliche Konstitution von Erling Haaland hat. Also ich glaube, da sind Gladbach und Dortmund in der Beziehung so ein bisschen äh, nicht nur namens, sondern auch äh, wertgleich. Und äh, da müssten sich die Dortmunder ja eigentlich wünschen, dass endlich mal diese, diese ähm, Liga eingeführt wird, wo die Bayern raus aus der Bundesliga sind. Weil ich sage auch immer, Dortmund ist eigentlich die beste Bundesligamannschaft und Bayern ist halt in einer anderen Sphäre unterwegs. Aber äh, da schützt natürlich nicht davor zu sagen, in der Europa League hat man die Chance auf einen Titel, wird da jetzt alles drauf gesetzt in Dortmund. Und ähm, Marco Rose kann ja auch Europa League eigentlich ganz gut.
2: Ich würde es mir wünschen, auf jeden Fall. Also Dortmund-Fans, wir proklamieren ja immer, dass das der einzige Titel ist, der dem BVB noch fehlt. Nach Champions League, nach Europapokal, der Pokalsieger damals, ist das der letzte große Titel, den der BVB noch nicht gewonnen hat. Und dann wären wir, glaube ich, der sechste oder siebte Verein in ganz Europa, die das überhaupt geschafft haben. Ich würde es mir wünschen, aber ich bin natürlich auch ein bisschen vorsichtig nach dem Pokalspiel bei St. Pauli und dem dann doch relativ kläglichen Ausscheiden aus der Champions League, wo man bei, bei Ajax Amsterdam zweimal unter die Räder gekommen ist. Ähm, ja, würde ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Mein, mein Wunsch wäre es, aber dafür muss man halt auch im Zweifel nochmal den FC Barcelona schlagen und sowas.
1: Ja, aber wenn ich jetzt, wann dann? Also der ist ja Schlagbast der Schla <lacht> Schla FC Barcelona. Aber wir müssen sagen, genau, wie gesagt, Aufnahme Montag, es geht ähm, los in der Europa League, auch am Donnerstag, gegen die Glasgow Rangers zu Hause. Das heißt, falls ihr das Ganze danach hört, ist dieses Spiel schon gespielt. Und ähm, ja, wir sind etwas schlauer wie der BVB äh, Jens. Vorfreude oder ich weiß jetzt nicht, ich kann es doch gar nicht so richtig deuten, vielleicht gar nicht so große Vorfreude dann. Also eigentlich,
2: eigentlich, wenn man äh, pandemiebedingt ein bisschen mit besserem Gewissen durch die Gegend reisen könnte, dann wäre absolut Vorfreude da, weil dann wäre Rangers ein Traumlos, ich würde sofort nach Glasgow fliegen und äh, würde das machen, aber jetzt so pandemiebedingt halte ich mich da ein bisschen zurück und dann ist da ein bisschen Skepsis, ob der BVB da mit der notwendigen Ernsthaftigkeit auftritt oder ob er, ja die Pokalspiele der letzten Wochen so widerspielt wie zuletzt.
0: Aber ist genau das das Problem? Diese, Ich meine, man muss doch dann als BVB genau in dem Wettbewerb die größte Ernsthaftigkeit aller Zeiten an den Tag legen und sagen, okay, wir haben den Pokal, -Pokal verzockt. In der Meisterschaft wird es zumindest schwierig, auch wenn es jetzt nur sechs Punkte sind. Ähm, ist das nicht genau das Problem, was die Dortmunder dann haben, was die Bayern nicht hätten, die einfach sagen, wir holen jetzt diesen Titel und wir machen das jetzt?
2: Ja, Wahrscheinlich. Und ich kann also nicht mal sagen, woran es liegt. Ich glaube, großer Teil ist einfach Qualität. Weil wir haben halt nicht so viele Weltklasse Weltklassespieler, von denen man dieses Niveau erwartet. Und auch diese mentale Stärke, dass sie immer einfach liefern. Vielleicht Mats Hummels noch. Und danach wird es dann halt schon relativ dünn. Ich würde Gregor Kobel noch unterstellen, dass er dahin wachsen kann. Aber auch Marco Reus hatte schon Spiele, wo ich gedacht habe, hey, dafür, dass du hier Kapitän bist und einer der Bestbezahlten, tauchst du ganz schön ab. Erling Haaland ist verhältnismäßig viel verletzt, wenn man das jetzt mal zum Beispiel mit Robert Lewandowski vergleicht. Also, ähm, eigentlich sollte da Also, äh, an guten Tagen ist die Qualität da, um jeden Gegner zu sch schlagen. Aber es gibt halt zu wenig gute Tage bzw. zu viele schlechte Tage bei Borussia Dortmund.
1: Hier, lass uns doch mal konkreter über das Spiel am Sonntag reden. Ähm, Erstmal Glaubst du, dass irgendwie Marco Rose da zur Rotation neigt oder wie viel Rotationspotenzial hat diese Mannschaft überhaupt?
2: Boah, da bin ich tatsächlich bei Marco Rose noch ein bisschen unschlüssig. Also er hat jetzt am Wochenende bei Union zum Beispiel Torgan Hazard einfach nicht mit in den Kader genommen, aus sportlichen Gründen. Obwohl das eigentlich ein klassischer Rotationsspieler gewesen wäre in so einer Situation um, der BVB hat relativ deutlich geführt bei Union, das heißt man hätte auch Daniel Mahlen mal in der 70. vom Platz nehmen können, um ihm Pause zu gönnen, weil man ja weiß, dass Erling Haaland vielleicht auch noch nicht wieder fit sein wird. Auch das hat er nicht getan, sondern da relativ lange gewartet. Um, ja und insofern ist das immer ein bisschen schwierig, weil große Rotation habe ich eigentlich von ihm bisher nicht gesehen, aber vielleicht ändert sich das noch nach dem Spiel am Donnerstag.
0: Wie wichtig ist denn so ein Spiel für Marco Rose gegen die, gegen die Ex, gegen die Ex Borussia, wenn die nach Dortmund kommt? Weil, weil es ja auch ein bisschen was darstellen, glaube ich, würde, nachdem das Hinspiel verloren wurde, war ja auch eine bittere Niederlage für mhm. Dortmund damals. Welche Bedeutung hat das jetzt für Marco Rose? Sicherlich nicht so eine große, wie wenn das Spiel in Union Berlin verloren gegangen wäre oder nicht gewonnen worden
2: wäre, aber ich glaube, er will schon was hinstellen, oder? Ja, durchaus. Aber ich glaube, ähm, das bedeutet, Borussia, München Mönchengladbach dann immer noch ein bisschen mehr als Marco Rose, wenn ich ehrlich sein darf. Das war zumindest mein Eindruck beim Hinspiel. Und ich glaube nicht, dass sich das für das Rückspiel geändert hat, ähm, dass es da den Fans des VfL viel mehr darum ging, irgendwie ihm eins auszuwischen, als dass er jetzt irgendwie, im Englischen würde man sagen, hard feelings hat. Und ich glaube, bei ihm gibt es da nichts, wo er zurückblickt und sagt, oh, dem, dem, dem Gladbacher muss ich jetzt einen reinwürgen, sondern er sieht das als sportliche Aufgabe oder als, als Gegner, den man schlagen möchte und muss, um in der Bundesliga auch irgendwie oben dran zu bleiben, wenn man da irgendwann mal eine Chance haben möchte. Weil, Janik, du hattest das richtig gesagt. Ich glaube, Marco Rose kam zum BVB, um vielleicht auch irgendwann mal Deutscher Meister zu werden. Und dafür muss man dann auch gegen Mönchengladbach gewinnen.
1: Jetzt machen wir es immer gern so, dass wir unsere Gäste hier fragen, wie denn Gladbach das Ganze angehen sollte, wo eure Mannschaft am verwundbarsten ist. Was würdest du da empfehlen? Was was sollte der Gladbacher Ansatz sein? Ich weiß nicht, inwiefern du das äh, verfolgt hast. Gladbach ja ähm, sehr konstant jetzt im 3-4-2-1 unterwegs. Ähm, jetzt ist Alassane Player zurück. Der spielt jetzt auf der Doppelzehn mit Jonas Hofmann hinter brillembolo Embolo, der, obwohl er ganz vorne spielt, eher nicht der vorderste Torproduzent ist, ähm, sehr offensive sogenannte Schienenspieler mit Rami Benzibaini und Stefan Leiner und hinten eben eine neu formierte Dreierkette
2: mit Winterneuzugang Marvin Friedrich im, im Zentrum. Ich glaube, der BVB ist einfach defensiv in jeglicher Hinsicht irgendwie anfällig und ich, also, habe da nicht mal das eine große Möglichkeit. Also, Schießbrill-Embolon-Tor, würdest du sagen. So weit würde passieren. ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. <lacht> nee, aber ich, ich glaube, das ist fa fast schon egal, wie irgendwie fängt der BvW sich immer an Gegentor. Es ähm, war gegen St. Pauli relativ offensichtlich, dass da viel über, über Tempo und über Gradlinigkeit ging. Ähm, das fand ich auch in dem Spiel, welches war es denn? Ach, Leverkusen. Immer, ja, genau, danke. Es ähm, sind immer so viele Spiele. <lacht> Nein, äh, Fünf, ne? Nicht war's? zu entschuldigen, vielen Dank. Ähm, also wenn es Gradlinig geht, dann hat der BVB besonders viele Probleme, weil Mats Hummels nicht mehr der Schnellste ist, weil jemand wie Rafael Guerrero auf der linken Außenbahn auch jetzt ja sein Heil eher in der Offensive sucht als in der Defensive. Ich hoffe, dass dann Axel Sagadu, also ich hoffe aus BVB-Sicht, dass dann Axel Sagadu seine seine Form vom Unionsspiel bestätigen kann. Da hat er nämlich einen guten Eindruck gemacht, war aber sehr lange verletzt vorher. Und dann, ähm, ja, glaube ich, mit, mit viel Zielstrebigkeit. So ein bisschen das, was dem BVB aktuell fehlt, ist das, was man gegen den BVB gut einsetzen kann. Einfach schnelles Spiel, klares Spiel mit einem Plan. Ähm, dann ist der BVB leider sehr verwundbar. Ich glaube, wir haben in unserem Podcast drüber geredet. Was erwartet ihr euch vom Leverkusen-Spiel? Und ich habe einfach nur gesagt Gegentore, weil das ist halt so das große Problem bei Borussia Dortmund ist und es kam dann leider auch so.
0: Ja, da sind die Gladbacher so dabei, was zu entwickeln, würde ich sagen, Janik. Ne? Also so das Gradlinige, das hat man ja eigentlich mit Spielern wie Player, wie Hofmann oder auch Neuhaus. Und jetzt muss man eben schauen, ähm, wie man das dann auf den Platz bekommt. Natürlich wird Adi Hütter wissen, genau wissen, wie das geht. Aber es ist ja immer das Gladbacher-Problem, das dann genauso auf den Platz zu bringen. Wie gesagt, da sind sich Gladbach und Dortmund wahrscheinlich ziemlich ähnlich. Ähm, ist da so ein bisschen Angst vor diesem Heimspiel? jetzt da. Das 2 zu 5 gegen Leverkusen war ja schon, glaube ich, ein ziemlicher Donnerschlag. Und jetzt kommt Gladbach, das man gerade gar nicht so richtig einschätzen kann. Äh, steht noch an, unten an der Abstiegszone dran. Also ein absoluter Pflichtsieg für Dortmund. Andererseits eben diese Ex-Konstellation mit Rose. Dann äh, Hütter kann ganz gut Spiele gegen Top-Mannschaften. Ähm, wie ist da so die, die Konstellation? ja, die glaube ich, letztes Jahr auch mit Frankfurt in Dortmund gewonnen, hinten raus. Zwischendurch. Ähm, wie ist da so die, die Einschätzung zu dem Spiel für Dortmund? Ein Angstgegner ein bisschen oder jetzt für das
2: Spiel? Ich glaube nicht, wenn ich ehrlich sein darf. Also ich glaube, dafür sind zu viele Spiele rundherum auch noch. Jetzt liegt der Fokus ja erstmal. Janik sagte, das wir am Montag ähm, auf dem Spiel gegen, gegen die Rangers. Ähm, und ich glaube, danach wird man das relativ normal herunterspielen wollen, aber das auch ernst nehmen, selbstverständlich. Ja. Ich glaube, die Tabellensituation bei münchen Mönchengladbach spiegelt nicht zu 100 Prozent wider, was diese Mannschaft eigentlich könnte, wenn sie denn alles abrufen würde, was, was sie an Qualität besitzt. Ähm, und deshalb ist sie auch gefährlich. Wir haben das beim Hinspiel sehr gut erlebt. Und das war auch eine schmerzhafte Niederlage, von daher... Ähm glaube ich, dass das schon Respekt ist, aber Angst würde ich nicht sagen. Ja, wahnsinnigerweise
1: auch Gladbach in vier Spielen gegen Bayern und Dortmund, gut drei gegen die Bayern, zehn Punkte geholt, wenn wir jetzt mal den DFB-Pokal dann auch mit drei verbuchen. Ähm, ja, und bei 26 in der Liga. Also es ist schon äh, verrückt, wie es äh, gegen diese beiden Mannschaften gelaufen ist in der Saison. Jetzt äh, lass uns noch etwas ähm, ja, ich soll man es fußballkulturell nennen? <lacht> ähm, wir, wir haben das schon oft thematisiert, meistens im Kontext des Derbys gegen den ersten FC Köln, dass das gar nicht mehr so dieses exponierte Spiel ist. Ähm, ich will jetzt keine H-Wörter mit noch drei weiteren Buchstaben bringen, aber sagen wir mal so, es ist schon aus glattbarer Sicht eine sehr große BVB-Rivalität. Ähm, sicherlich auch schon immer da gewesen, aber auch noch mal entstanden in den vergangenen Jahren. Klar, es gab die. Ähm, ganzen Wechsel, angefangen bei, bei Marco Reus, es gab jetzt das äh, Thema Marco Rose. Ähm, wie sieht man das Ganze überhaupt aus Sicht des BVB? ich würde jetzt Also mein Eindruck ist immer, dass Ladbach jetzt natürlich beim BVB bei den Fans auch nicht sonderlich gut gelitten ist, aber falls es so sein sollte, wo entspringt das Ganze?
2: Ich, ich glaube, ich muss ein bisschen ausholen, ähm, das basiert weniger auf Gegenseitigkeit, als dass es sich dann daraus entwickelt hat, dass ähm, die Gladbacher dem BVB mal so ein bisschen unsympathisch waren. Ähm, ich weiß nicht, welches Jahr es war. Es ist schon ein paar Jahre her. Äh, da hat der BVB mal am letzten Spieltag die Chance gehabt, in den Europapokal einzuziehen. Und äh, münchen 2009 Gladbach. Hat, war das. Ja, ich glaube. Im ersten Kloppjahr. Und Lappach hat am letzten Spieltag gegen den Abstieg gespielt und äh, ich war dann da und am Ende hatte ich das Gefühl, das Stadion hat sich mehr darüber gefreut, dass der BVB nicht in den Europapokal gekommen ist, als dass die eigene Mannschaft nicht abgestiegen ist. Und das waren so exemplarische Bilder, wo ich gedacht habe, hey, was seid ihr denn so missgünstig? Ich meine, ich verstehe das gar nicht, woher das kommt. Ähm, weshalb ich ausholen wollte, ist, dass das in Dortmund so ein bisschen bekannt ist mit dem VfL Bochum der dann auch immer sagt, ja, hier Derby Derby gegen Dortmund, Derby gegen Dortmund, während das umgekehrt eigentlich gar nicht so wahrgenommen wird. Und das war immer so die graue Maus aus dem Ruhrgebiet, weil das Derby ist halt gegen die Blauen und nicht gegen Bochum. Ähm, und deshalb gab es dann in Dortmund auch jahrelang immer Spruchbänder, wenn es äh, zum Spiel gegen Bochum ging, mit Derby war schon oder Derby war schön oder irgendwie sowas, wenn man das gewonnen hatte. Also das ist ein Stück weit einseitig. Andersrum hat sich das dann natürlich auch so ein bisschen hochgeschaukelt, dass wenn, wenn ein jemand die ganze Zeit nervt, dass man dann irgendwann sich auch ein bisschen freut, wenn derjenige dann stolpert und ich glaube in Dortmund ist das dann so, dass wenn man ein Tor gegen Gladbach schießt, dann singt halt die Südtribüne auch immer düp, düp, düb, so also, um einen zurückzugeben, aber ich glaube, das kommt ursprünglich dann eher von Gladbacher Seite und da dann vielleicht daher, dass dann der erste FC Köln nicht immer so als Gegner präsent war und man dann sich einen Ersatz gesucht hat und dann ging es ja darum, wer ist denn die wahre Borussia und das nagt natürlich auch an jemandem, wenn man dann seit 30 Jahren nichts gewonnen hat und dann ist da diese andere Borussia, die in Europa die Sterne vom Himmel spielt. Kann ich verstehen, dass man dann ein bisschen missgünstig wird.
0: Und wenn die auch noch mit dem ersten FC Köln verbandelt ist, dann ist es natürlich. Das noch kommt viel, ja dann,
2: ja. genau, auch noch dazu, dass es dann auch irgendwie auf, auf Ultra-Ebene Fanfreundschaften gab zwischen Dortmunder und Kölnern und gleichzeitig dann zwischen Mönchengladbach und dem Blauen und das sind dann genau diese Situationen, ja, wie sich das dann irgendwie einpendelt.
0: Aber ich glaube, dass dieses, dieses Spiel Gladbach gegen Dortmund hat ja sportlich schon immer eine riesen Brisanz. Ich glaube sogar schon zu Oberliga-Zeiten gab es da völlig kuriose Spiele mit, also ich fünf zu vier Siegen und äh, annullierten Spielen und Dortmund kam immer wieder zu irgendwelchen neuralgischen äh, Zeitpunkten in Gladbach an. Das letzte Spiel vor dem Abstieg damals, äh, vor dem ersten Abstieg war gegen Dortmund. Das erste Spiel im Borussia Park war gegen Dortmund, ging natürlich auch verloren, 2 zu drei. Also Dortmund ist immer irgendwie so ein bisschen da und äh, klar, dann gab es Eiko Herrlich, dann gab es Marco Reus und ähm Natürlich ist Dortmund dann auch enteilt und das tut natürlich den Gladbachern weh. Aber ich glaube, Dortmund ähm, ist auch immer noch ein bisschen sauer, dass äh, diese diese Internetseite borussia.de nicht bei ihr das ist. Da, das ist der das Kern aller, aller Rivalitäten der, genau. der ganzen Geschichte. Ich glaube, das hat wirklich damals, ich mein, der Carsten Kramer ist ja damals auch schon Stadionsprecher in Gladbach gewesen und ist jetzt äh, bei euch in der Geschäftsführung in Dortmund. Da sind ja schon viele Querverbindungen da, aber ich glaube, dieses borussia.de, da wäre der BVB schon schon richtig
2: mit dabei, gerne, oder? Ich weiß ich gar nicht. Ähm, also wahrscheinlich schon, aber auf der anderen Seite ist der Zug halt abgefahren und ich glaube, dem BVB war dieses Borussia-Ding auch lange Zeit gar nicht so wichtig. Ich merke das immer, wenn, wenn ich drüber rede, dass ich jemand bin, der das Borussia viel mehr verwendet als andere Leute. Die sagen dann halt Dortmund oder BVB oder so, aber das Borussia an sich ähm, wurde, glaube ich, in Dortmund lange Zeit gar nicht so groß geschrieben und mhm. deshalb ist der, der, der Ärger, glaube ich, gar nicht so groß.
1: Ich glaube, es gibt auch noch zwei Sachen, die reinspielen. Einmal ähm, ja, hat sich das in Gladbach immer auf besondere Weise hochgeschaukelt. Ähm, vielleicht auch deswegen diese, diese Reaktion 2009 damals, als es dann um die Fastinsolvenz des BVB ging. Dass es immer in Gladbach, also Leute, die da dem BVB nicht wohlgesinnt sind, sagen irgendwie, die dürften nie mehr in der Bundesliga spielen oder hätten damals zwangsabsteigen müssen und so weiter. Das hat sich, glaube ich, in gewisser Weise hochgekocht. Weil Gladbach dann kurz danach selbst abgestiegen ist, sportlich. Ja. Und dann dieses, was viele auch, glaube ich, außerhalb der Bubbles nicht so wahrgenommen haben, 2013 Champions League Finale, das einfach, einfach sozusagen jetzt repräsentativ festgestellt von mir, mehr Gladbach-Fans für die Bayern waren, auch aus so einer Verbundenheit mit Jupp Heinkes einfach. Gar nicht mal nur, um den BVB irgendwie da scheitern zu sehen. Und so spielen da einfach total viele Sachen rein. Carsten hat ja. gerade Heiko Herrlich erwähnt. Also gibt es einfach, glaube ich, sehr viele Punkte, die sich da über viele Jahre so hochgeschaukelt haben. Und eigentlich ist diese ganze Marco rose geschichte ja die perfekte Fortsetzung ähm, des Ganzen. Ja. Wird jetzt natürlich, ähm, während das beim Hinspiel ja, glaube ich, 25.000 Zuschauer waren jetzt eher im kleinen Rahmen ausgelebt, beziehungsweise gar nicht, weil ja kaum Gladbach-Fans dann auch in Dortmund sein können. Ähm, ja, so spielt da viel rein. Carsten, du hast in unserem Vorgespräch Fortuna Düsseldorf erwähnt, für die das ein bisschen so umgedreht in Gladbach ist, die glaube ich auch immer mehr Derby darin sehen, als man das in, in Gladbach tut, also mehr Rivalität. Ähm, ja, es spielt verdammt viel rein, jetzt haben wir über 89 können wir jetzt noch reden, Carsten, das äh, spielt auch noch eine ja, Rolle. 89.
0: 89 hat der BVB den Pokal gewonnen mit Toren von Norbert Dickel gegen Werder Bremen und was haben sie nebenbei noch gemacht? Gladbach aus dem UEFA Cup geschossen. Durch den Pokalsieg. Also von daher da hat es eigentlich schon angefangen, wer weiß. Und für und damals, dieser Pokalsieg war für den BVB ja auch so der Startschuss in die erste große Zeit. Und äh, ja, für die Gladbacher war es eher der Startschuss in die entgegengesetzte Richtung. Also, ich glaube, also wenn ich mir beide Clubs so ansehe, die sind sich sehr, sehr ähnlich eigentlich in ihrer Struktur. Man setzt auf junge Spieler, man setzt, ähm, man ist ja mit der Region verbunden, man, man, hat, ja, man hat denselben Vornamen. Und ich glaube einfach, dass diese diese Größe, die Borussia Dortmund inzwischen entwickelt hat, einfach den Gladbachern auch ein Dorn im Auge ist. Weil der BVB natürlich international ganz anders äh, erfolgreich war, durch den Champions-League-Sieg natürlich und durch die ständige Präsenz auch in der Champions-League. Und klar, da ist natürlich die Frage, wer ist die kleine Borussia im Grunde genommen schnell beantwortet. Aber die Gladbacher sehen es halt immer noch andersrum, ne? weil die Geschichte halt vielleicht dann, noch eher für Gladbach spricht, aber klar, Dortmund hat auch den ersten Europapokal nach Deutschland geholt, also ich glaube, es ist einfach immer vor allen Dingen ein gutes Fußballspiel, was man sieht, das weiß ich nicht, wie ja. ihr das seht, aber ich finde immer zwei Mannschaften auch da ähnlich, die Bock haben, richtig gut Fußball zu spielen und mir gefallen diese Spiele, gut, ich komme jetzt auch aus Westfalen, das sei am Rande angemerkt, meistens besser als Köln
2: gegen Gladbach. Ich, ich freue mich vor allem, weil Borussia Mönchengladbach ein Verein ist, den man auch aus voll im Herzen Kacke finden kann, aber aus den richtigen Gründen. Also es ist nicht so ein Leipzig, Wolfsburg, Leverkusen, wo man einfach nur denkt, die sind überflüssig, die möchte ich in dieser Liga nicht haben, sondern ihr habt das ja angesprochen, es gibt so viel Historie, so viel Querverweise, auch wenn ich Marco Reus kurz nochmal zur Seite springen möchte und sagen muss, der Junge ist einfach nur nach Hause gekommen. Das ist nichts anderes gewesen, das war nicht böse. Ähm, ja, und ich glaube, da ist so viel, wo drauf man sich beziehen kann, wenn man sagen kann, warum man die Kacke findet. Und es ist nicht einfach nur so, ja, da steckt halt ein Milliardär hinter, der irgendwie Geld reinpumpt und deshalb fällig ich die doof. Nee, das, äh,
0: da reden wir ja auch über zwei Traditionsklubs. im Wort noch zu Marco Reus. Also ich glaube, im Vergleich mit Heiko Herrlich oder auch Marco Rose ist er ja total sauber aus Gladbach weggegangen. Und ich glaube, ohne Marco Reus wäre Borussia München, gladbach auch nicht dorthin gekommen, wo es dann zwischendurch gewesen ist, nämlich da in die Höhen der Champions League. Also ich glaube, Marco Reus hat hier in Gladbach nach wie vor einen extrem guten Status, weil er einfach klasse Fußball hier gespielt hat und sich auch ganz sauber verabschiedet hat. Das hätten sich ja viele dann auch von Marco Rose gewünscht, einfach nicht rumzueiern, sondern klar zu sagen, wo der Hammer hängt. Das hat Marco Reus damals getan im Gegensatz parallel dazu zu Dante, dessen äh, Gesicht dann oder dessen spray, gespraytes gespraytes dann auch gleich im Fanhaus übermalt wurde, also, ne, und Marco Reus <lacht> hat eigentlich noch nie jemand ein böses Wort hier, glaube ich, verloren, Jannik, oder hast du das mal gehört? Nee, hat der, also er hat äh, halt sehr viele Tore gegen Gladbach geschossen. Ich glaube, das ist das
1: einzige, was ihm jetzt immer noch noch viele <lacht> Vorwürfe
0: damit können alle umgehen, glaube ich.
1: <lacht> ja, du hast ja gesagt, er hat damals einfach äh, ich glaube, es war Trainingsauftakt vor der vor der Rückrunde gesagt, so, Leute, folgendes, ne? mein Weg ja. geht hier zu Ende, ich werde alles geben bis zum Ende, hat dann direkt gegen die Bayern getroffen im, im ersten Rückrundspiel, ja, ja. hat auch noch, ähm, ich glaube, sieben Tore in der Rückrunde geschossen, Gladbach ist Vierter geworden, deswegen war da alles gut und eben der Faktor, den Jens angesprochen hat, der ist ja nun wirklich auch nach Hause gewechselt, das war jetzt auch kein äh, Wechsel nur des Geldes, was auch immer wegen, sondern ja, das kann glaube ich jeder menschlich allein auch nachvollziehen.
2: Merkt man ihm auch bis heute noch an, also wie viel Bock er auf Borussia Dortmund hat und wie wichtig es ihm ist, mit Borussia Dortmund irgendwas zu erreichen, er hatte ja auch Diverse Angebote aus dem Ausland. Und ich glaube, Karl-Heinz Rubeninge musste viermal sagen, dass man ihm ja gar kein Angebot gemacht hat, weil er keinen Bock auf die Bayern hatte. Also, ähm, das, ja, der ist halt wirklich nach Hause gekommen, der Junge. Und im Vergleich zu den anderen Transfers, auch bei Marco Rose, da kann ich es total verstehen, weil der ja dann auch vielleicht andere Hoffnungen geweckt hat in Mönchengladbach und dass er dann geht. Ja, verstehe ich, dass man da sauer ist. Wobei, äh, das auch so ein bisschen in diese Dortmunder Skepsis rein, spielt, Was man denn von Marco Rose jetzt erwarten kann und darf und soll, um da vielleicht noch eine Schleife dran zu machen, weshalb der hier nicht ganz so auf, auf offene Arme trifft, ist halt, man hat direkt in Gladbach gesehen dass er vielleicht im Zweifel sich dann eher für seine Karriere entscheidet, als für das ja, Wohlergehen des also Vereins. Also cleverer Move,
1: der der Gladbach-Bubble da sozusagen.
2: <lacht> ja, genau, direkt, direkt gesät, dass man in Dortmund dann mit dem neuen Trainer auch unzufrieden ist. Nee, da kommt halt viel zusammen mit, mit Edin Terzic vorher. Das sind echt Fußstapfen. Wobei man da ehrlicherweise auch sagen muss, dass das sportlich, er hat Herz geschafft, da eine Aufholjagd hinzulegen und hat geschafft, diesen Sauhaufen irgendwie für zehn Spiele auf, auf Spur oder in die Spur zu bringen. Taktisch war jetzt das, was Edin Terzic gelastet hat, aber auch nichts Übermenschliches und von daher hoffe ich, dass Marco Rose das vielleicht noch ein bisschen übertreffen kann.
0: Was erwartest du denn taktisch von Marco Rose, wenn, wenn ich dich jetzt mal persönlich anspreche? Ich meine, äh, Offenheit nach hinten ist ja schon mal ein Faktor, die bei seinem Spiel immer da ist. Ich weiß gar nicht, spielt er spielt jetzt, glaube ich, 4-2-3-1. Die Raute ist, glaube ich, bei euch auch wieder nicht mehr da, er hat jetzt mit einem sechs glaube ich gespielt, was erwartet ihr denn da eigentlich von Rose, was er dann für eine Handschrift dann tatsächlich mal auf den Platz bringt?
2: Ich glaube, da muss sich Marco Rose an allen messen lassen, die seit ihm gekommen sind und irgendwie wünschen sich alle zurück, dass es wieder läuft wie unter Jürgen Klopp, weil das war halt einfach dieser, dieser Jürgen Klopp hat das immer Vollgasfußball oder Rock'n'Roll-Fußball genannt und genau das ist glaube ich das, was man als Fußballfan überhaupt und insbesondere in Dortmund sehen möchte, also souverän und, und stark nach hinten verteidigt, aber dann noch immer zielstrebig aufs Tor nach vorne mit viel Tempo und viel Wucht.
1: Da sich ich einen Haken, ich glaube, das habe ich auch so bei euch schon angedeutet, dass Marco Rose wahrscheinlich kein Rock'n'Roller ist eigentlich. Ähm, er hat ja, ja, man merkt ihm da diese RB-Schule auch schon an, teilweise so, ähm, wird manchmal gesagt, es hat irgendwie etwas eher McKinsey-Haftes, was so das, das Trainersein angeht. Also, dass er kein Klopp ist, damit glaube ich, damals auch schon ausführlich mhm. be besprochen. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, ist denn diese, also wird diese Hoffnung, dass er ein Klopp ist, noch mit ihm
2: verbunden oder wird nur die Hoffnung mit ihm verbunden, dass er die Erfolge zurückbringt? Ich glaube, es geht mehr um den Fußball als um die Erfolge. Dass, dass niemand ein Jürgen Klopp ist, die Erfahrung hat man in Dortmund jetzt dann bei mehreren Trainern gemacht. Und ich glaube, es ist. Auch wenn ich den Vergleich jetzt hier an der Stelle eingebracht habe, sollte er sich langsam verbieten. Und wir merken das in unserem Podcast auch, wird es immer schwer, das nicht zu tun, weil das halt eine so prägende und so eine außergewöhnliche Zeit war. Ähm, aber ich glaube, die Entscheidung, Marco Rose zu verpflichten, fiel in Dortmund damals nach dem Europa-League-Spiel gegen Salzburg. Und das mhm. war schon, was Salzburg da gespielt hat, war schon sehr, sehr guter Fußball und war schon relativ ähnlich an dem, was wir selber unter Jürgen Klopp gespielt haben. Mit hohem Pressing, mit viel Zielstrebigkeit, und einfach ein super unangenehmer Gegner sein für den ja für die andere Mannschaft. Und ähm, ich glaube, das war so der Punkt, wo man gedacht hat, okay, da wollen wir sportlich wieder hin. Dass es menschlich keinen zweiten Jürgen Klopp gibt, das wissen wir.
0: Ich glaube, dass sich bei diesem Spiel mehrere Leute in Roses Fußball verliebt haben. <lacht> naja, es ist ja vorbei. In Gladbach ist es vorbei. In Dortmund soll es sicherlich noch eine andere Dimension bekommen. Ich bin gespannt. Also keine Ahnung, ob er da wirklich dann dieser... Ja, Messias ist, der Fred sogar den Titel reinbringt. Also Pokal war jetzt halt ein bisschen sehr ärgerlich. Aber, mein lieber Jens, jetzt kommt äh, die Stunde der Wahrheit, die jeden unserer Gäste ereilt, auch dich. Du darfst einen Tipp abgeben. Einen Für das Spiel am Sonntag. Das ist ja, Richtig. Du ja. darfst ja. auch sagen, wie ihr in Glasgow spielt,
2: aber das darfst du so auch, klar. Ähm, aber Dortmund Sonntag gegen Gladbach. 3 zu 1, sage ich. Also ohne Gegentor wird es auf gar keinen Fall ausgehen. Das war, da haben wir jetzt eins, das dauert jetzt wieder ein paar Wochen, bis wir nochmal ein Bundesligaspiel zu Null spielen. Aber ähm, ich hoffe, je nachdem, wie es am Donnerstag läuft, dass wir da zumindest offensiv ein bisschen was hinkriegen. Bin ich an der Reihe.
0: Na klar.
1: Ähm, nachdem ich ja die vergangenen Wochen der Vaterlist war, bin ich jetzt der Optimist und sage, dass tatsächlich Borussia Mönchengladbach dieses Spiel 2 zu 1 gewinnt.
2: Puh.
0: Das ist mal eine Ansage. Normal müsste ich ja jetzt ja mit meinem klassischen 2 zu 2 kommen, was ja auch zur Offenheit beider Mannschaften hintenrum passen würde. Und ich sage es jetzt einfach, ich sage jetzt das Spiel endet 2 zu 2, weil die Dortmunder sich aufgerieben haben in Glasgow und äh, richtig viel machen mussten gegen kämpfende Schotten und gegen Gladbach noch ein bisschen müde sind und die Gladbacher durch diesen herausragenden Sieg gegen Augsburg so viel Aufwind haben, dass sie einen Punkt beim BVB ergattern, weil Adi Hütte auch, weiß, wie man in Dortmund Punkte holt. <lacht> ja
1: gut, dann sind wir mal wieder schön, schön verteilt durch die Bank. Das heißt, es wird auf jeden Fall einen geben, der mit der Tendenz hier richtig liegt. Ähm, ja, es gab auch schon Wochen, da war das nicht annähernd so, aber ja, ein wird es treffen. Ähm, bis im Stadion am Sonntag. Oder gerade nee. überhaupt. Ich weiß es äh, soll ja jetzt dann auch in den nächsten Wochen, dass jetzt die vergangenen Stunden durchgesickert, sich deutlich ändern. Ähm, also eher eines der letzten Zehntausender-Spiele
2: noch. Ich war tatsächlich das letzte Mal beim Heimspiel gegen Freiburg im Stadion, bevor Corona losging. Danach war noch das Auswärtsspiel bei euch unter normalen Bedingungen. Und, Ohne die äh, Heinsberger. nur Die, 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 die sollten ja zu genau. Hause genau. bleiben. Das war damals das äh, Pandemie-Management. Ja. ja, aber das äh, waren so die letzten, also das Freiburg-Spiel war das letzte, was ich im Stadion gesehen habe. Ich hatte auch noch Karten auf dem, auf dem Wohnzimmertisch liegen für das Auswärtsspiel in Paris, was dann sehr ärgerlich war und sowas. Also seitdem war ich dann auch gar nicht mehr, weil wir im Freundeskreis irgendwie gesagt haben, wir gehen erst dann wieder, wenn alle dürfen. Und ich habe nochmal irgendwann zwischendurch ähm, mit über meine Dauerkarte Karten für die Familie organisiert, weil klar, wann schafft man es mal, vier, vier Karten für Dortmund-Spiel zu ergattern, wenn normale Auslastung ist. Da konnte mein Neffe dann endlich mal ein Bundesligaspiel beim BVB sehen und hat ihn auch sehr beeindruckt. Aber ich äh, werde wahrscheinlich auch erst wieder gehen, wenn alle dürfen.
1: Dann hoffen wir nicht nur für dich, sondern für alle, dass das auch bald soweit ist. Also erstmal am Sonntag vor 10.000 Zuschauern, Borussia gegen Borussia und ähm, ja, es gab ja mal Zeiten, wo es dann nach einem Gladbacher Sieg irgendwie, oder eigentlich immer anders also je, je nachdem, wer gewann, dann hieß es, hm, ist die bessere Borussia, war dann irgendwie immer bei bei Kollegen die Überschrift, aber ich glaube, wenn Gladbach das jetzt gewinnen würde, dann verbietet sich auf jeden Fall diese Überschrift, also
2: wir werden sie auf jeden Fall nicht bringen. Aber dann wären es zwei direkte Duelle diese Saison, die sie gewonnen haben. Also ja, gut, das, aber, das, das wäre das erste Mal, Mal seit,
1: <lacht> das erste Mal seit acht Jahren tatsächlich. Ja. Und überhaupt erst der zweite Sieg in Dortmund seit 1998. Also das äh, passiert wirklich sehr, sehr selten.
2: Ein Stück weit wäre es also legitim, das zu schreiben.
1: Ja, dann, ja. okay. Aber Wir, ja. wir lassen es nochmal, äh, wir denken nochmal drauf rum, wie es immer so schön heißt.
0: Uns wird immer noch vorgeworfen, ja dass wir das zuletzt geschrieben haben von Dortmund-Fans, die bei uns im Verbreitungsgebiet wohnen, so wie du. Also die äh, schreiben uns nach wie vor äh, Briefe, dass wir schwachsinnig sind und äh, solche Dinge in die Welt zu setzen. Ähm, ja. Naja gut, letzten Endes geht es um ein Fußballspiel und es wird auf jeden Fall, glaube ich, dass wir das alle drei äh, sagen können, ein richtig gutes Fußballspiel werden, wo, wo die beiden Mannschaften auch Bock drauf haben, das zu spielen. Das hoffe ich, ja.
1: Ja, man denkt selten, boah, das könnte zäh werden und naja, mal gucken. Ja, ich werde vor Ort sein und berichten für uns und äh, ja, dann wissen wir schon, welche Überschrift es, wie gesagt, nicht gibt und alles Weitere sehen wir dann am Sonntag. Dir erstmal, Jens, vielen Dank. Äh, wie gesagt, dich kann man äh, lesen, hören. Bei schwarzgelb.de. Euer Podcast heißt Aufe Ohren. Und ähm, ja, dann danke fürs Dasein. Bis dann. Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Bis bald. Aufstellungstipp.
1: Ja, es fehlt der letzte traditionelle Tagesordnungspunkt, unser Aufstellungstipp. Ich glaube, das, was wir jetzt gleich besprechen werden, werdet ihr in Textform auch bei RP Online finden. Äh, ich habe da so eine gewisse Ahnung, denn ähm, ich wittere viel Einigkeit, aber an einer entscheidenden Stelle
0: Uneinigkeit. Die betrifft aber nicht Jan Sommer. Nein, also Jan Sommer, äh, mal ganz abgesehen von seinen wirklich ausgezeichneten Leistungen in der gesamten Saison, übrigens auch gegen Augsburg, äh, zwei, drei ganz, ganz wichtige Paraden gemacht, äh, wird, tja, was soll man sagen, also ich glaube, solange der Sommer in Gladbach spielt, wird er auch spielen, also er, ich glaube, da geht kein Weg dran vorbei, es sei denn, er hat sich irgendwas wehgetan oder hat mal eine rote Karte bekommen oder was weiß ich, muss kurzfristig heiraten, nochmal, aber keine Ahnung. Nochmal, also, ja. also, <lacht> nochmal. <lacht> ähm, auf jeden Fall, Jan Sommer ist gesetzt, äh, solange er in Gladbach spielt, das ist jetzt mal meine Prognose. Und
1: äh, das gilt jetzt gerade auch für Matthias Ginter, da wissen wir nur, dass es nicht mehr so lange sein wird wie bei Jan Sommer. Er hinten rechts in der Dreierkette gesetzt, wie auch der Rest der Dreierkette. Da bin ich mal gespannt, wann wir, wenn da alle gesund bleiben, überhaupt mal eine Änderung sehen werden. Kann auch gut passieren, dass das einfach noch zwölf Spiele in der Konstellation sein wird mit Ginter rechts, Friedrich in der Mitte und Elwedi links.
0: Ja, und ich fand gerade, der Marvin Friedrich hat gegen Augsburg ein gutes Spiel gemacht, gute Balleroberung äh, auch gehabt, hat damit dann, wie Matthias Ginter, auch für sein Spiel nach vorne was gemacht und Nico Elwidi hat äh, seit längerer Zeit auch mal äh, keinen Bock drin gehabt. Das war, glaube ich, auch mal ganz wichtig für ihn. Also von daher, diese Dreierkette findet sich und da an der Stelle würde ich als ähm, Trainer, als Adi Hütter auch wirklich erstmal gar nichts verändern, auch wenn Jordan Bayer sicherlich immer eine Option wäre, aufgrund seiner Geschwindigkeit, die er hat und weil er eben auch äh, langfristig da sein wird im Vergleich zu Matthias Ginter. Aber das ist schon eine qualitativ gute Dreierkette. Aber ich weise doch darauf hin, dass dieses Problem in den direkten Zweikämpfen im Strafraum, gerade bei Ginter und Elwi, die doch äh, immer noch wieder auffällt und gegen Augsburg auch dazu führte, dass André Hahn da seine Torchancen bekommen hat. Also da bitte nicht nur im Raum verteidigen, sondern im Raum auch am Mann äh,
1: die Herrschaften. Genau, vorhin hatten wir die Strafraumbesetzung, da ist es die Beherrschung, ähm, ja, die Doppelsechs. jetzt kommen wir ähm, zum möglichen Punkt der Uneinigkeit, die betrifft äh, auch nicht mal Nukone, den werden wir beide in der Startelf haben, aber ich habe an seiner Seite weiterhin Florian Neuhaus,
0: du nicht, glaube ich. Nein, also äh, gegen, gegen Augsburg ist ja Christoph Kramer zurückgekehrt. Er hat sich frei getestet nach seiner Corona-Infektion, hat sechs, fünf, sechs, sieben Minuten auf dem Platz gestanden. Äh, hätte dies auch getan, wenn er nicht Corona gehabt hätte und zwar schon in Bielefeld und dann eben auch gegen Augsburg. Und ich bin der Meinung, er muss das zwingend auch gegen Dortmund äh, tun, also dass eben Adi Hütter entscheidet, Kramer in die Mannschaft zu nehmen für Florian Neuhaus an der Stelle, wobei Florian Neuhaus in der Mannschaft bleibt, dazu später mehr. Warum Kramer? Äh, Kramer ist ballsicher, Kramer ist ein guter Organisator, Kramer ist ein Kommunikator, er redet einfach viel. Und äh, was so ein bisschen ja noch gegen Augsburg wirklich kritisch war, war die Stabilität und da glaube ich, dass einfach ein ballsicherer Spieler der die anderen auch mal ähm, antextet, der ähm, gut organisieren kann, der vor allem ähm, dann eben auch die Routine hat am Ball, ähm, da wirklich weiterhelfen kann. Der dann vielleicht auch Manu noch mehr den Rücken frei hat für seine Umschaltaktionen. Die hat man ja nun gegen Augsburg weniger als sonst gesehen bei ihm. Also von daher wäre es für mich eigentlich zwingend, um die defensive und die offensive Balance noch ein bisschen zu stärken, gerade gegen Dortmund, das ja auch ganz stark besetzt ist im Zentrum wo dann eben auch Routine eine Rolle spielen kann und von der Geschwindigkeit her mag man jetzt sagen, ach der Kramer, ach der Kramer, ja, es ist aber jetzt auch nicht so, dass Florian Neuhaus der allerschnellste ist und von daher fällt sich das Argument ein bisschen hinten rüber und ich finde, dass man eben Neuhaus doch in der Offensive deutlich besser gebrauchen kann, aber wie gesagt, dazu später mehr für mich, klar, Kramer muss gesetzt sein, Herr Hütter.
1: Ja, bei mir ist es so, dass sich nichts verändert. Das ist nicht das plumpe, never change a winning team, sondern ich bin der Meinung, dass einfach auf ein paar Positionen jetzt so langsam gerade etwas reif, die Dreierkette hatten wir. Ich finde auch, dass Florian Neuhaus eben eine gute Tendenz bei seinem Sechser-Revival im Prinzip hat. Also er, ist ja, er war ja lange Sechser. Adi Hütte hat gesagt, ist er eigentlich nicht. Jetzt ist er es und macht das auch noch ganz ordentlich. Und ich fühle mich eigentlich auch von Jens Worten. eher bestätigt da jetzt nicht ähm, den Ticken defensiver zu werden mit Kramer und irgendwie vorsichtiger zu werden, sondern zu sagen, nee, das soll alles so belassen werden. Vor allen Dingen auch, weil Alassane Player ja wirklich die Position jetzt gerade ähm, gefunden zu haben scheint, als Halblinker, Zehner, Florian ähm, Jonas Hofmann sowieso gesetzt ist und ähm, wir haben jetzt ein bisschen äh, gescherzt und geungt über über Brillembolo und seine Tore, die er nicht schießt. Glaube ich auch nicht, dass es das dass die zentrale Aufgabe gegen gegen Dortmund sein wird, sondern dass er einfach auch beim Faktor Geschwindigkeit da sehr wichtig ist. Er ist ja ähm, in Abwesenheit oder nach dem Wechsel von Dennis Zakaria der schnellste verbliebene Borusse und ähm, das könnte halt sehr unangenehm werden für Sagadu und Mats Hummels, ähm, gerade im Duell mit Mats Hummels und deswegen würde ich einfach alles so belassen, wie es ist, weil es eine gute Tendenz zuletzt gegeben hat und ähm, deshalb müsste ich aus meiner Sicht Christoph Kramer erstmal hinten anstellen.
0: Ja, also ich sehe das nicht so, dass es dann defensiver wird, sondern stabiler und das halte ich halt für eminent wichtig und da setze ich einfach dieses, dieses Stabilität, die Kramer bringt gegen das Manko, das, das Breel Embolo einfach hat, diese nicht erzielten Tore. Wir haben das auch gegen Augsburg gesehen. Da hätte er schon ganz frühzeitig mit dafür sorgen können, dass die, die Gladbacher weitaus mehr Ruhe haben, wie übrigens auch Jonas Hofmann. Aber in der Konstellation, ähm, du hast schon über die Offensive gesprochen. Ich glaube, auf den beiden äh, Flügeln sind wir uns einig, auf den Außenbahnen. Dass also da so einig die hätte ich schon wieder vergessen, ja. Und Rami Benzebaini <lacht> äh, spielen. Und äh, mit Rami Benzebaini, den nehme ich jetzt gleich mal mit äh, mit ans Händchen, hätte man dann nämlich die vier ähm, torgefährlichsten Bosen auf dem Platz. Nämlich Neuhaus, nämlich Player, nämlich... Ähm, Jonas Hofmann. Und äh, da glaube ich, dass wenn man die drei da vorne ein bisschen zusammenstellt und äh, Jan Sommer hat uns das äh, da im Interview ein bisschen verraten, dass Adi Hütter vorne sehr, sehr viele Freiheiten gibt. Es gibt eine Grundkonstellation, aber die Spieler dürfen da sehr viel Interpretation und Kreativität mit einbringen. Und ich habe immer so dieses, dieses was André Schubert damals hatte, eine Dreierkonstellation vorne, nicht mit einem wuchtigen Stürmer. Er hatte auch André Hahn zur Verfügung, hätte also sozusagen auch die Wucht mit einbringen können, hat aber dann auf Torganasat, auf Raphael und Stindel gesetzt. Und ähnlich wäre jetzt auch die Konstellation, eine hochbegabte, fußballerisch hochbegabte Dreieckskonstellation mit, äh, mit, wie gesagt, den drei torgefährlichsten Brussen im Moment. Die sich dann auch da vorne mit Sicherheit abwechseln können. Und gerade eine Mannschaft wie der BVB, Mats Hummels ist nicht der schnellste hinten drin, äh, man ist insgesamt unsicher, kann man natürlich durch einen, äh, viele Rochaden vorne dann auch ins äh, bisschen in Unruhe bringen. Und wenn dann natürlich Player dann in der Konstellation wahrscheinlich die vorderste Spitze sein würde, ähm, einfach als Vollstrecker auch da ist aber auch immer wieder die Position verlässt. Und ähm, Florian Neuers hat ja auch in den letzten Spielen oder in den letzten Wochen öfter mal gezeigt, dass er dann vor dem Tor Mittelstürmerqualitäten hat. Ja, da glaube ich schon, dass man dem BVB zusetzen kann. Aber basierend eben auf einer einer größeren Stabilität mit Christoph Kramer. Darum, Amabril Embolo hat sicherlich nicht viel falsch gemacht. Aber in dem Fall ähm, sage ich dann Kramer für Embolo. Und ähm, einfach um nicht um defensiver zu sein, sondern stabiler zu sein und vorne die geballte Torgefahr Borussias auf den Platz zu bringen. Na ne gut, wenn ich mir
1: die Scorerliste angucke, die den DFB-Pokal umfasst, dann ist Embolo ja immer noch ganz gut dabei, weil er das Spiel gegen die Bayern hatte. Was so ein bisschen auch, ja, das ist etwas, was Trainer dann sicherlich auch unter einer Woche spüren, in welche Richtung das geht, ob vielleicht jetzt gerade so sowas in ihm schlummert, dass dann doch mal wieder so ein Embolo spiel kommt. Ich meine, er hat in der in der Hinrunde immerhin zwei wirkliche Weltklasse Leistungen gezeigt, bei allem, was, was nicht geklappt hat, dass Adi Hütter vielleicht dann spürt, das obliegt dann wirklich dem Trainer und das, das können wir schwer einschätzen, ähm, in welche Richtung das geht. Ähm, ja, aber äh, wie immer ähm, schlagen wir beide hier äh, beide Dinge vor, die realistisch und sinnvoll sind, äh, zumindest für und von uns beiden so gut verargumentiert sind, deswegen ähm, sind beide Varianten in diesem Fall auch sicherlich ähm, gut nachvollziehbar und realistisch und
0: denkbar. Da wir ja zuletzt ein bisschen festgestellt haben, dass er wenig Qualitatives aus der zweiten Reihe kam, ist es natürlich für Hütter gut. Und ich glaube, dass er sogar tatsächlich richtig in der Zwickmühle steckt. Denn Hütter ist, glaube ich, sowohl Fan von Kramer als auch von Embolo, in dem Sinne als Trainer natürlich. Weil Embolo natürlich mit dieser Wucht, mit diesem unglaublichen Engagement, was er in jede Szene reinlegt und natürlich auch einer ist, der da hinten die Dortmunder richtig piesacken könnte. Er hat ja mit Schalke auch schon mal äh, in, in Dortmund äh, gute, gut gepunktet, also von daher ist auch jemand, der diese Derby-Situation kennt, auch wenn nicht das Stadion voll ist. Ähm, andererseits natürlich ein Christoph Kramer, der gerade in den Top-Spielen, ich erinnere mich an das Spiel bei den Bayern einfach auch Top-Leistungen immer wieder abrufen kann und in dieser Organisatoren und in dieser Routiniers und auch in der Ballbesitz äh, seine Rolle äh, dann immer sehr gefallen hat. Gegen Bayern war einer der besten Borussen bei dem 2-1-Sieg. Und äh, ja, also ich glaube, dass beide Varianten, äh, du hast es schon gesagt, äh, für sich sprechen. Ich würde wahrscheinlich jetzt eher auf die Stabilität noch ein bisschen setzen, weil Brel Embolo doch auch immer ein paar Ballverluste habt, die ein bisschen schmerzhaft sind. Er ist, er ist jetzt nicht so der, der typische Wandspieler, wie es früher vielleicht Mike Hanke war, wo der Ball auch am Fuß klebt, sondern da springt doch mal ein bisschen hier und da was weg. Also von daher könnte das in Dortmund immer zu gefährlichen Umschaltstationen, äh, Situationen führen, weil das natürlich genau das Spiel ist. Darauf wird Marco Rose aufsetzen, ähm, dass man eben vorne die Bälle und die Gladbacher dann eben mit einem schnellen Gegenangriff bekommt. Und da wäre dann eben ein Kramer, der vielleicht gar nicht so weit nach vorne geht, sinnvoll. Aber man hört ja bei uns raus, mehr als diese
1: eine Änderung können wir uns eigentlich gerade nicht vorstellen, deutet sich auch nicht an. Ähm, man kann ja sogar fast sagen, dass die Wechsel, die alle nachvollziehbar waren und Töter wollte da einigen was Gutes tun, am Ende sogar noch ein bisschen Unruhe reingebracht haben, weil dann tatsächlich ähm, so die, die Stringenz ein bisschen verloren ging, ähm, besonders in der Nachspielzeit dann nach dem Anschlusstreffer. Da gab es dann noch das so einminütige Zittern. Ähm, aber ja, ich bin mir sehr sicher, dass einer von uns beiden auf jeden Fall recht behalten wird, was diese Aufstellung angeht, wenn nichts passiert unter der Woche, auch das muss man ja immer sagen, aber ansonsten ist Borussia's Personalsituation ja eigentlich äh, komfortabel wie selten und ähm, ja, deswegen glaube ich, kannst du äh, dem Ganzen wie immer das wünschen, was du so gerne wünschst.
0: Ja, insbesondere vor diesem Spiel der beiden Borussias, das, äh, wie wir alle drei ja eben festgestellt haben, zusammen mit Jens, ähm, ein fußballerisch äh, gutes wird, lecker bissen, hoffentlich, äh, dann deswegen allen sei ein sportverbundes Vergnügen gewünscht. Du wirst im Stadion in Dortmund sein. Ich werde mir das an, äh, am Fernsehgerät angucken. Wir werden beide darüber berichten und äh, ich bin gespannt. Es wird auf jeden Fall sicherlich ein Spiel werden, es würde mich sehr, sehr wundern, wenn es 0 zu 0 ausgeht.
1: Ja. Dem stimme ich zu. Ich müsste jetzt überlegen, wann es das letzte gab. Ich glaube, es gab sehr lange keins. Das äh, wurde auch ja. schon mal thematisiert. Wir reichen das nach. Telefon-Joker
0: ähm. Thomas Grulke.
1: <lacht> <lacht> ja. Ich könnte jetzt parallel Ich meine es nicht äh, ja, parallel googeln. Das. das
0: machen wir jetzt. Jetzt zeigen wir, dass wir hier auch live quasi in die Konserve aufnehmen. Äh, Wer äh, schreibt jetzt hier, ruft jetzt hier parallel zu unserem äh, Podcast aufnehmen, ruft der Thomas Grulke an, um zu erfahren, wann es das letzte 0 zu 0 in Dortmund gab. Zwischen Gladbach ich habe sogar Lautsprecher
1: gesehen. an und wir würden ihn jetzt hören, wenn er. Ja, das ja, ist... Thomas, du bist live im Fohlenfutter-Podcast. Wir haben eine Quizfrage an dich. <lacht> okay. Wann gab es das letzte 0 zu 0 zwischen Dortmund und Gladbach? In Dortmund. Ne, überhaupt, okay. oder? Oder gab es in Gladbach? jetzt 1 zu ein, äh, im Frühjahr 94. Das hatte ich auch im Kopf. Ja. Ich meine, es ist 92. wirklich so lange her. <lacht> ich habe gar nichts gesagt. Ähm, okay, wir werden das verifizieren und, äh, aber eigentlich vertrauen wir dir blind, dass es das stimmt, ja? Ähm, ich, äh, das ist das einzige, an das ich mich jetzt erinnern kann,
2: zumindest, oder das, das
1: mir jetzt so einfällt. Okay, ihr, ihr werdet das wahrscheinlich entweder besser wissen oder dann bei uns in den Show Notes äh, nachlesen können. Gut, die 30 Sekunden sind um, Thomas. Ich, wir lösen dich wieder. Vielen Dank.
2: Ja, okay. Danke Ciao.
0: <lacht> ja, wie aus der Pistole geschossen, so kennen wir ihn und ich bin mir auch recht sicher, dass er recht hat. Das ist ja. nämlich bei Thomas immer so.
1: Ja, deswegen kein null zu null, ein sportverbundenes Ver äh, Vergnügen und... Ähm wenn ihr äh, weiterhin nicht verpassen wollt, wie wir unsere Kollegen anrufen und live in den Podcast holen, dann abonniert doch diesen Podcast, den Fohlenfutter-Podcast, wo auch immer ihr ihn hört. Folgt ihm und werdet immer benachrichtigt, wenn es die neue Folge gibt, was jetzt hier parallel... Jetzt habe ich dich angerufen, parallel. Na, okay. Ja, ich habe es gesehen, aber ja, ich habe ja, es anfangs war, nicht war ich dachte. Dachte. Daran, Wer spricht denn mit was ist eine Frauenstimme? Das war deine Mailbox. Na gut. Ähm, okay, viel Impro am Ende und äh, gerne könnt ihr uns auch schreiben. Wenn ihr was auf dem Herzen habt, was auch immer es ist, fohlenfutter at rheinische-post.de oder über diverse Social Media Kanäle at fohlenfutter. Ihr findet schon den richtigen Weg und werdet uns immer erreichen. Ja, und in dem Sinne genau. freuen wir uns aufs Spiel gegen die BVB und äh, besprechen es ausführlich in der nächsten Woche. Danke. Bis dann. Ciao. Mehr bei uns im Netz.
2: www.rp-online.de